0: obéissance, tu vas éprouver son plaisir, tu vas éprouver sa joie. Et quand on voit dans les évangiles les disciples, eh bien la Bible nous dit que quand ils sont revenus, ils étaient dans la joie, et ils disaient même les démons nous sont soumis. Alors je parlais avec plusieurs tout à l'heure et ce que je veux que vous compreniez ici, et pour ceux qui sont en ligne, c'est pareil, c'est que tout ce qui s'applique au salut s'applique au reste des dons spirituels que ce soit la prophétie, que ce soit la guérison, tout ça, au sens que on se développe. Comme si vous avez déjà parlé de Jésus à quelqu'un, pas forcément dans la rue, mais vous avez déjà parlé de Jésus à quelqu'un. Bon. Est-ce que, est que, est que ça va mieux maintenant de parler de Jésus à quelqu'un que quand vous avez commencé on, on apprend des choses. Il y a des fois, on dit des choses, et après ça, on se dit, « Oh, bah, maintenant, je sais une chose, c'est que je ne dois pas dire ça. » Mais ça semble être un échec, mais c'est une bonne chose, parce que tu sais, une fois que tu as appris tout ce qu'il ne fallait pas faire, bah tu peux te concentrer à faire ce qu'il faut faire. Des fois, par exemple, tu vas... Moi, j'ai essayé toutes sortes de trucs, mais des fois, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles mais tu n'écoutes pas les gens. Fait que ça ne sert à rien. Il faut, faut, faut écouter les gens. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, mais tu n'écoutes pas le Saint-Esprit qui veut te donner des clés, puis que tu n'écoutes pas. Comme tout à l'heure, Pierre qui nous parlait de, 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 des gens qu'il qu a rencontrés là, dans son témoignage ce matin donc, il ne faut pas juste parler, il faut aussi écouter, écouter la personne, il faut écouter le Saint-Esprit, il faut respecter les gens. Avant, quand je commençais à, à témoigner de quelqu'un, de, de Jésus, dès qu'il disait quelque chose de pas biblique, je le coupais et je lui prouvais pourquoi ce n'était pas biblique ce qu'il disait. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Ce qu'il faut, c'est que la personne expérimente l'amour de Dieu. Et à chaque fois qu'on qu franchit une étape d'apprendre quelque chose qui ne marche pas ou qui ne sert à rien ou que ce n'est pas la bonne chose à faire, ben on apprend, on se développe. Donc, de la même façon que... Combien ici vous avez déjà témoigné de Jésus à quelqu'un et il n'est pas encore sauvé Et parmi tous ces gens qui ont levé la main, combien vous continuez encore de témoigner à d'autres personnes Pourquoi Parce que vous croyez que quoi Jésus est mort pour tous les hommes, que ce n'est pas parce que lui en veut pas que les autres en voudront pas, que ça n'a rien à voir avec vous. Vous ne vous, vous mettez pas le fardeau de dire... Ok, cette personne-là n'a pas voulu euh, se tourner vers Jésus. Donc, forcément, c'est que je, je ne peux pas être un témoin. Vous n'attirez pas cette conclusion. Donc, il ne faut pas tirer cette même conclusion concernant la guérison. Mais ce qui est difficile, c'est que aujourd'hui, et je n'attends en parler ce matin, le salut par grâce en Jésus Christ est clairement établi, et les, les chrétiens ne remettent plus ça en question. Donc, on en parle de façon évidente. On dit à quelqu'un, oui, mais, mais moi, j'ai été une prostituée, j'étais une danseuse, j'ai vendu de la drogue, j'ai tué quelqu'un, j'ai violé une femme, j'ai battu ma femme, euh, j'avais des pensées suicidaires, je sacre, et puis je suis allé en prison, et puis euh, j'ai des tatouages avec des têtes de mort ou je ne sais pas trop quoi, puis j'ai fait de la sorcellerie, puis j'ai fait, ceci. est-ce euh, est que Dieu peut encore de moi Et ta réponse automatique, c'est oui. Oui. Pourquoi Parce que tu as été... T as entendu plein de témoignages de gens qui ont fait toutes sortes de choses qui se sont tournées vers Jésus. Tu le sais que Jésus sauve les pécheurs. T es un pécheur Eh, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Ça, Et tu réfléchis pas à ça. Tu dis pas, ah, ah ouais ok, d'accord. Attends, parce que là, ça, là, ça tel péché. Je sais pas si Jésus est mort pour ce péché-là. Euh, faut que j'en parle à mon pasteur. Euh, parce que quand même, ça fait 2000 ans que Jésus est mort, mais toi, tu as vraiment un gros casier judiciaire, hein. Je ne sais pas trop, euh, je ne sais pas trop. Et, et, et on et ne réfléchit pas. Et en fait, ce qu'on a besoin, c'est que de la même façon qu'on ne réfléchit plus parce qu'on est convaincu qu de, de, de tout ce qui concerne le salut, il faut qu'on arrive au même point en ce qui concerne la guérison. Parce que la Bible dit dans Esaïe 53, prenez votre Bible dans Esaïe 53, versets 4 et 5. Esaïe 53. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. D'accord Jésus a porté nos souffrances. Et nous, nous le pensions atteint d'un fléau frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la peine, est tombée, la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Ce qu'on voit ici, c'est que le salut est inclus dans la guérison. Ça commence par Jésus a porté nos souffrances. C'est le verset 4. Le verset 5, il a été puni à cause de nous. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir la paix et c'est par ces meurtrissures qu'on est guéri. Donc, le salut est inclus, embrassé à l'intérieur de ce verset qui parle de la guérison. Ce n'est pas Isaïe 50, la guérison, Isaïe 72, euh, il n'y a pas 72, mais 62, par exemple, euh, le, le, la guérison. C'est ensemble, sauf que dans notre tête, ce n'est pas ensemble. On dit, quelqu'un dit, oui mais moi j'ai avorté, mais j'ai tué quelqu'un, mais j'ai pris de la drogue, mais j'ai blasphémé, j'ai menti à mes parents, j'ai renié mes enfants, j'ai fait telle affaire. Et on dit comme, oui mais Jésus t'aime pareil, il veut te sauver pareil. Oui puis tu comprends, j'ai mal, j'ai été opéré, les médecins peuvent rien faire. Oh bah alors ça d'abord je sais pas trop là. C'est ça le truc. Et c'est pour ça qu'on doit renouveler nos pensées. Et, et dans un enseignement comme celui de Jonathan ce matin, tout ce qu'il a dit c'est vrai. Et vous l'avez saisi, mais ce n'est pas encore gravé à l'intérieur de vous. Ça va l'être une fois que ça va devenir automatique. Une fois que quelqu'un va dire, j un, oh, je viens d'apprendre que j'ai un cancer, vous allez dire, oh, on va prier. Et que ça ne va pas vous faire plus peur que j'ai mal à la tête. Ou alors, oh, je pense, je n'ai pas vraiment dit la vérité tout à l'heure, bah, demande, demande pardon à Jésus, il va te pardonner. Il faut qu'on arrive à cet état de conviction intérieure, de croire la vérité. C'est ce un des points majeurs qui va entraîner plus d'efficacité dans nos vies à ce sujet. Et je vous encourage aussi à, à être des gens persévérants. Parce que si vous ne persévérez pas et que vous laissez la peur de l'échec ou que vous laissez euh, des, des résultats apparents euh, pas, satisf pas satisfaisants vous empêcher de continuer, ben. Vous irez jamais plus loin. Donc c'est vraiment important. Et ce qui est difficile avec la guérison, c'est que quand quelqu'un dit « moi je veux pas de Jésus », tu le vois pas aller en enfer sous tes yeux maintenant là. Tandis que quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, puis qui reste malade, tu le vois qui est encore malade. Quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, puis qu'après ça il meurt physiquement de sa maladie, tu, tu le découvres qui sa maladie l'a tué. C'est pour ça que c'est plus difficile. Parce qu'on a tendance à plus se concentrer sur ce qu'on voit. Donc c'est la responsabilité de Jésus de guérir. Moi, ma responsabilité, c'est d'aller, de semer et de prier. Puis plus j'y vais, plus je m'entraîne, plus Dieu honore ma foi. Alors souvent aussi, ce qui se passe, c'est que quand vous lisez des bouquins sur la guérison, quand vous, lisez, vous entendez des témoignages de guérison, quand vous entendez des enseignements sur la guérison, en général on partage des témoignages de gens qui sont guéris. C'est rare, j'en ai déjà entendu, euh, des, 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 des prédications où on raconte juste des témoignages de gens qui sont finis par mourir ou qui n'ont pas été guéris. Randy Clark, qui a écrit un des livres qu'on a ici, là, euh, le guide essentiel pour guérir, il a un message qui s'appelle euh, « les, les joies les joies et l'agonie, la, la, l'agonie et la victoire de la guérison ». Parce qu'il dit oui, je peux vous raconter tous les témoignages de guérison pour vous encourager à prier. Mais le fait est que vous ne progresserez et vous ne persévérerez que si vous acceptez l'agonie de la guérison. À savoir que, si tu commences à dire... Moi, par exemple, quand j'ai commencé à voir des, des, des gens guéris, à prier pour des malades, voir des gens guéris, eh bien, d'un seul coup, plein de gens que je ne savais même pas qu'ils étaient malades sont commencés à venir me voir pour demander de la guérison. Et là, tu te dis comme... Oh, mais c'est parce que là, tu comprends, il y avait mal au genou, maintenant, il n'y a plus mal, mais... Mais toi tu as un cancer, mais toi tu as le sida, mais toi, es, toi tu tu as un problème de cœur, toi tu as si puis toi c'est puis toi en plus c'est même incurable, même les médecins savent rien faire fait que puis toi tu été opéré quatre fois puis hop là tu comme tu te sens submergé, tu dis comme comme si tout reposait sur toi. Mais c'est exactement pareil que si tu as conduit ta petite sœur à à dire pardon à Jésus d'avoir volé un bonbon et qu'après ça tu conduis quelqu'un qui a tué quelqu'un, je te demande pardon Seigneur d'avoir tué quelqu'un et je te donne ma vie. Je veux dire le ta responsabilité, c'est de conduire la personne à Jésus qui est celui qui pardonne, mais ce n'est pas toi qui portes le poids de son péché. Donc, peu importe la gravité de son péché, ou le nombre de fois qu'il l'a fait, euh, ça ne repose pas plus sur toi. Toi, ta responsabilité, c'est de te dire Jésus pardonne. Voici comment tu peux être pardonné. Et avec la guérison, c'est pareil. Et donc, ce qui, ce qui, est, ce qui est un peu euh, euh, contradictoire, c'est que, pas contradictoire, mais euh, particulier, c'est que, quand tu partages du, le salut, tu dis un tel a été guéri. En général, c'est les chrétiens qui célèbrent le fait que, sauvé, pardon. Les chrétiens qui célèbrent que la personne est sauvée. Mais les, les inconvertis, eux, ne vont pas forcément être au courant ou ne vont pas vouloir plus être sauvés. Mais quand tu dis un tel a été guéri et que le témoignage se propage, alors toutes sortes de gens, chrétiens ou pas chrétiens, vont vouloir aussi avoir ce que tu as. Et donc tu peux te retrouver dans une situation où tu as prié pour une personne qui a été guérie ou après avoir prié pour plein de personnes, il y a une personne finalement qui est guérie. Puis là, tu as une percée, tu es content. Et du coup, tu te retrouves avec plein de personnes qui viennent demander de la prière. Et là, tu vas prier pour plein de gens qui peut-être ne vont pas être guéris. Et là, tu peux te décourager et penser que c'était juste que bah, ça a donné comme ça une fois, finalement. Et là, l'ennemi va rentrer dans tes pensées toutes sortes de, de mensonges pour que tu, tu ne crois pas, tu ne te, te maintiennes pas dans la vérité. Donc, c'est vraiment important de persévérer. C'est vraiment important aussi de célébrer les victoires. Que, ne méprisez pas les petits commencements. Vous avez pris pour quelqu'un qui avait mal à la tête, que malgré le fait qu'il prenait des tils des Advil, il ne s'en sortait pas, la personne n'a plus mal à la tête, gloire à Jésus. Gloire à Jésus autant que si vous aviez fait pousser une jambe. Gloire à Jésus autant que si quelqu'un était aveugle et s'est mis à voir. Parce que là, on est, en tant qu'église qu chrétienne, on est comme des bébés, 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 bébés au niveau de la guérison. Le salut, on est prêt à croire pour des grandes choses. Mais la guérison, en général, on ne croit pas vraiment. Et que c'est vraiment important de célébrer ce que Dieu fait et de, de, de noter ce que vous avez vu. J'ai prié pour un tel et puis, et puis voici ce qui s'est passé et puis de faire un suivi. C'est pour ça que j'en parlais avec pasteur Freddy, pasteur Colette, de cette importance qu'en tant qu'église, vous y a une culture du témoignage. Ça c'est vraiment important parce que tranquillement, tranquillement, ça va se développer. Et est-ce qu'il y a des gens ici Vous êtes convertis, Vous connaissez Jésus depuis moins de un mois comme ça, fait vraiment pas longtemps que vous connaissez Jésus. La plupart, oui, la plupart des gens ici, vous. ici vous connaissez Jésus depuis plus de dix ans Ok. Ça veut dire que la plupart d'entre vous ici, vous connaissez Jésus depuis longtemps. Et laissez-moi vous dire que quand tu as vécu longtemps en étant un croyant incrédule, c'est plus difficile à défaire tes pensées. Parce que tu as accepté toutes ces doctrines de démons qui te justifient pourquoi Dieu veut pas guérir ou que ça pourrait pas marcher, pourquoi ça marche plus et toutes ces choses-là ça a été comme semer en toi, c'est enraciné. Ça fait que c'est plus difficile à défaire. Ça fait que ça demande beaucoup plus de persévérance. Par contre, quand si vous développez une culture de témoignage dans l'Église et que ça devient la norme, voici ce qu'on parle, Jésus guérit, Jésus vivant, on prie pour les malades, on va prier, prions maintenant. Et on prie, ben, ce qui va se passer, c'est que les gens qui vont se convertir, eux, ça va être leur normal. Ils vont commencer là. Ça va être comme, ah ok, Jésus guérit, ok, il suffit de faire ça. Et ils n'ont rien à déconstruire dans leur tête. On a quelqu'un à l'église qui, qui est venu me voir euh, il y a quelques mois, on l'avait baptisé euh, deux ou trois mois avant, puis elle vient me voir et puis elle me dit, pasteur, euh, dis-moi, euh, moi, je moi, pas trop les prix pour les gens dehors, dans la rue, tout ça, elle dit, euh, fait qu'elle dit, mais par contre, ce que je fais, c'est que je leur demande leur nom et puis c'est quoi leur problème, mes collègues de travail, puis je prie à la maison, puis ils sont guéris pareil. Est-ce que c'est correct elle dit, j'ai pris pour une collègue de travail qui avait des allergies, elle a été guérie. J'ai pris pour le mari d'une collègue de travail qui avait un cancer de la gorge. J'ai fait arrêter le travail tellement c'était douloureux. J'ai pris pour lui. J'ai demandé sa photo. J'ai pris sur sa photo à la maison. Et puis, euh, il a repris le travail, il n'y a plus de traces de cancer. Elle dit, est-ce que c'est correct Est-ce est que c'est légal de faire ça Ben oui, certains, c'est légal. Juste pour vous dire que plus vous allez développer cette atmosphère de foi, plus vous allez cultiver une atmosphère de témoignage où on célèbre ce que Dieu fait et on ne se concentre pas sur ce qu'il n'a pas encore fait, mais sur ce qu'il a fait, plus vous allez avoir des percées. D'accord Donc, il faut vraiment que vous voyez, et ça, c'est difficile aussi, d'un point de vue émotionnel, souvent, les gens commencent à prier pour s'intéresser à la guérison quand quelqu'un de très, très, très très proche est très, très, très très malade juste quelques semaines ou mois avant qu'il meure. C'est un petit peu comme si quelqu'un disait moi, « euh, Moi, je voudrais, euh, je voudrais apprendre euh, je sais pas, moi, tel sport, alors je vais m'inscrire aux Jeux olympiques. Ben, » Il y a des étapes avant. Il y a des étapes avant. Et alors là, on se décourage, on se dit « Je ne suis pas fait pour ça. » Donc, ce n'est pas parce que vous vous êtes mis à prier pour quelqu'un qui avait un cancer en phase terminale, avec, euh, généralisé, et puis qu'il lui restait deux semaines à vivre, qui était en soins palliatifs, que vous avez prié et que ça n'a pas marché... Que pour autant Dieu vous utilisera jamais pour la guérison. C'est juste que il faut bien commencer à quelque part. Donc, c'est souvent plus difficile d'être dans une position de foi quand on prie pour un proche, parce que toutes les émotions, euh, toutes les euh, la, la, la pression de l'idée que de perdre la personne de sa souffrance, c'est difficile. C'est pour ça que prier pour des gens que vous connaissez pas trop, c'est entre guillemets plus facile. C'est même plus facile de prier pour quelqu'un dont vous ne connaissez pas vraiment le dossier médical. Parce que si la personne vous dit euh, « j'ai mal à la tête »,« ah oh, ok, on va prier »,« en fait j'ai une tumeur »,« ah oh, ok »,« en fait j'en ai deux des tumeurs »,« ah oh, ok »,« j'ai été opéré, ça a repoussé trois fois »,« ah oh, ok », et là ils ont dit que ce n'était plus opérable, « ah oh, ok », et là, es... est-ce que vous voyez la différence Et là, c'est comme si tu prends le fardeau, le fardeau de, 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 de tout le dossier médical. C'est pour ça que quand vous priez pour quelqu'un, ne demandez pas tous les détails. OK, c'est où le problème OK. Parce que comme ça, ça te permet de prier avec une forme de détachement. Ce n'est pas que tu vas avoir pas de compassion. C'est que la seule façon d'être dans la foi et de concentrer sur Jésus et de communiquer la présence de Dieu, c'est de ne pas être affecté. Parce que sinon, tu vas dire, « Oh, Seigneur, s'il te plaît !» et tu n'es plus en train d'exercer ton autorité. Vous comprenez euh, Donc ça, c'est un point important. De, euh, au niveau de, de la dimension émotionnelle. Donc, tout à l'heure, Jonathan l'a mentionné plusieurs reprises, si vous avez pris pour votre grand-mère qui est décédée, tout ça, c est, et que peut-être que vous en avez conclu que bah, Dieu ne veut pas guérir, ou ce n'était pas le moment, ou ceci ou cela. Comprenez bien que, d'une certaine façon, c'est légitime que vous en soyez arrivé à cette conclusion, parce que quand on souffre, on cherche des réponses. Mais souvent, on pose des questions qui sont des mauvaises questions, et on entend des réponses qui sont des mauvaises réponses. Et il y a des fois des questions qui n'ont pas de réponse. Et Dieu ne donne pas les réponses à toutes les questions. fait que Vous avez deux possibilités. Soit vous dites, chaque fois que vous avez un échec, « Ah, bah ça doit être à cause de ça. » Et vous allez accumuler plein de mauvaises réponses à des mauvaises questions qui vont vous paralyser. Soit vous dites, « Je ne sais pas, mais je sais une chose. » Dieu est bon. Jésus m'a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Jésus m'a dit d'aller et d'imposer les mains. Et Dieu est celui qui guérit. Ça, je le sais. Puis ça, ça ne change pas. Puis entre deux, il y a mon expérience. Mais il faut que mon expérience aille au niveau de ce que dit la Bible, et pas le contraire. Et ça, c'est difficile émotionnellement. C'est difficile de dire, un tel est mort Waouh, j'aurais tellement aimé qu'il soit guéri. Mais je sais une chose. Tu es bon, et je ne remets pas ça en question. Dieu est celui qui guérit, et je ne remets pas ça en question. Jésus a dit qu'il voulait m'utiliser, et je ne remets pas ça en question. Et voici la vie chrétienne normale. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et ça, il ne faut pas le remettre en question. Même si ah, j'aurais tellement aimé. De la même façon que vous avez témoigné de quelqu'un à quelqu'un de Jésus pendant des années et la personne est morte en disant « Moi, je ne veux rien savoir de ton Jésus. » Et vous ne remettez pas en question que Jésus est mort pour lui, que Dieu voulait qu'il soit sauvé et que Dieu l'a tiré à lui et que Dieu veut vous utiliser pour témoigner. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis Et la différence entre ceux qui vont voir du fruit et ceux qui vont juste se décourager c'est cet état d'esprit. Je me concentre sur ce que Dieu fait je ne me laisse pas arrêter ou décourager. Je ne relis pas ce qui se passe à mon identité personnelle. Mon identité, elle est en Christ, Dieu-même. Dieu-même, que quelqu'un soit guéri ou pas guéri, ça n'a rien à voir avec moi. Dieu-même. Je suis un enfant de Dieu. Et ce qui lui plaît, c'est mon obéissance. C'est ma foi. D'accord Et le fait que vous soyez plusieurs, ça va vous aider à vous encourager. Mais en tant qu'Église, il faut vraiment que vous soyez conscient qu'il y a des combats qui vont vous sembler plus difficiles en ayant une théologie de la guérison qu'en n'ayant pas de théologie de la guérison. Parce que si vous croyez que Dieu tue les gens et que Dieu rend tout le monde malade pour leur apprendre des trucs, quelqu'un meurt, quelqu'un est malade, tu dis, bah ouais, c'est le Seigneur. Par contre, quand tu as une théologie de la guérison et que tu pries pour des malades et que de temps en temps, tu commences à voir des gens guéris, que tu vois de plus en plus et que quelqu'un meurt ou est malade pareil, là, tu vas trouver ça difficile. Parce que tu vas faire face au fait que qu'on a besoin de plus. On ne vit pas la vie chrétienne normale. Et tu vas devoir choisir entre te remettre en question, de dire Seigneur, j'ai besoin de plus, je veux garder une bonne attitude, je crois que tu es bon. Seigneur, donne-nous plus d'onction, donne-nous plus de compréhension, plus de parole de connaissance, plus de dons de guérison, donne-nous plus d'autorité, donne-nous plus de foi, donne-nous. Seigneur, on veut y aller, on en veut plus, sans remettre en question ces choses-là, ou alors de dire Oh ben, je laisse faire. C'est difficile. Quand, quand en 2008, j'ai commencé à avoir des malades guéris, je me souviens, la même semaine, semaine j'étais allé prier pour une dame à l'hôpital qui avait une leucémie. Et puis j'avais prié euh, pour euh, une dame un dimanche, le, la même semaine. Elle me dit bah, Moi j'ai un problème, je passe un examen cette semaine, mais euh, je ne me souviens plus le nom là, mais c'est grave. Je dis :« Ok, mais c'est quoi Je me souviens plus le nom. Je dis, ok. Puis il dit, et à part ça, elle dit « Ah, sinon j'ai aussi mal dans les doigts, j'ai de l'arthrose dans les doigts. » Je dis « Ok, je, dis, oh, je vais prier pour tes mains puis pour le truc qu'on ne sait pas ce que c'est. » Je prie pour ses mains une fois, deux fois, elle a toujours mal dans ses mains. Puis je dis « Seigneur, tu vois l'examen, je prie qu'il n'y ait plus de traces, qu'on ne trouve plus rien. » Je ne sais, sais même pas pourquoi je prie, tu sais. Mais je dis « Béni-la, Seigneur. » Ça, c'était la première semaine. Semaine numéro 2 Le mardi, il y en a une, la dame pour qui j'ai pris pour les mains qui appelle, qui dit « Finalement, il n'y a plus rien au niveau de ma poitrine. Elle avait quatre tumeurs dans un sein, six dans l'autre. Ça avait complètement disparu. Ça faisait des années qu'elle était suivie. Elle a fait une mammographie le mardi. Il n'y avait plus aucune trace. Et la dame qui a eu la leucémie est décédée. Fait que le dimanche suivant, j'ai annoncé le décès de la personne qui avait fait la leucémie et j'ai fait venir l'autre qui a été guérie et on a célébré ce que tu avais fait. On est dans une guerre. Et de la même façon qu'il y a des gens qui meurent avec Jésus et des gens qui meurent sans Jésus... Il y a des gens qui sont guéris et il y a des gens qui ne sont pas guéris. Mais le problème, il n'est pas du côté de Dieu. C'est nous, en tant qu'Église, qu qui avons besoin de nous développer. D'accord Donc, il faut que vous soyez prêts à, à vivre ces difficultés. Parce que sinon, vous allez essayer un petit peu. Vous allez écouter deux, trois témoignages. Vous allez dire, oh, ça, c'est juste pour lui. Non, non, c'est pour toi aussi. Mais tu vas trouver ça difficile. D'accord fait que ce qui va t'aider, c'est te maintenir à renouveler tes pensées, te maintenir à te concentrer sur les bonnes choses, t'encourager les uns les autres de ce que Dieu fait, et puis dire « Seigneur, les questions que je n'ai pas les réponses, je te les donne. Mais je n'essaye pas de fabriquer des réponses. » D'accord Alors, qu'est-ce qui peut vous aider pour la guérison On a plusieurs ressources ici. Le guide essentiel pour guérir. Comment prier avec succès pour les malades Bill Johnson, Randy Clark. C'est un excellent guide sur la guérison, comment prier, comment poser quelques questions. C'est sûr que quand on rencontre quelqu'un dans la rue, puis on a deux secondes pour lui parler, c'est différent. Mais des, des fois, vous allez dans plein d'autres contextes où vous avez un, un, un contact avec la personne, vous la connaissez un petit peu, c'est un ami, un collègue de travail, euh, une connaissance. Et donc, ça va vous ou dans l'Église, et ça va vous permettre de, 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 de prier différemment. Comment on fait Qu'est-ce qui se passe Par exemple, on prie, la personne, je dis, ressent une chaleur. Ah, OK. Non, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Oh, Alors, juste le fait de le savoir tu prié 15 secondes, la personne dit « je ressens une chaleur », mais si tu sais que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir, ça donne Wow go Tu as plus de foi pour dire hey, « Dieu est en train d'agir, on va prier plus !» Tandis que si tu ne sais pas ce qui se passe, tu dis « ah ok, d'accord !» Donc il y a des trucs quand même que quand tu les sais, ça t'aide, d'accord Donc je vous recommande vraiment ce livre, il est vraiment excellent. On a parlé d'identité ce matin, et cette identité doit être attachée au fait que Dieu nous aime, indépendamment de ce qu'on a fait. Fait que Si vous êtes quelqu'un qui, qui cherchez l'amour de Dieu au travers de vos activités, genre il faut que je serve beaucoup dans l'église pour que Dieu m'aime plus, ben, vous allez être vite découragé. Parce que si vous dites Dieu m'aime quand je guéris les gens et Dieu m'aime pas quand je guéris pas les gens, ça va mal aller. Donc c'est important que vous soyez enraciné dans votre identité de fils de Dieu et dans l'amour de Dieu. Donc on a un excellent livre ici, « Du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du père de Jack Frost ». Je le recommande vraiment, il est vraiment excellent à ce sujet. Concernant les rêves, ça se peut aussi que Dieu vous donne des rêves, par exemple il vous donne un rêve que vous allez prier pour quelqu'un, vous voyez sa face, vous, vous voyez son nom et vous vous retrouvez après dans la même situation. Donc si vous vous mettez à croire que Dieu peut vous parler par les rêves et qu'il le fait, ben, vous allez savoir quoi faire. Donc ici la puissance prophétique des rêves, des révélations de l'esprit de sagesse de Michael, de James et Michael-Anne Goll, aussi que je recommande. Si vous voulez un petit témoignage de quelqu'un qui est mort, ici on a rescapé de la mort de Guy Maréchal, il était dans notre église il y a quelques semaines. Lui, il a fait un, il a fait un AVC et il a été plusieurs semaines en mort cérébrale. C'est-à-dire qu'il a fait 51 jours de coma et pendant plusieurs semaines, il avait un électroencéphalogramme plat. Comme son cerveau était mort, il y avait une hémorragie dans le cerveau et, quand il et finalement, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il y avait 43 tumeurs dans le cerveau. Et si vous voulez savoir ce que Dieu a fait, c'est dans le bouquin. Mais il est venu témoigner dans notre église il y a quelques semaines, Fait que je vous donne une idée. Smith-Wigglesworth, l'onction de son esprit, ça c'est vraiment encourageant au niveau de la foi. là. Vous lisez Smith-Wigglesworth, vous êtes juste béni. Je ne le prononce pas vraiment bien, mais ce n'est pas grave. Mais euh, la foi, ce qu'il y a dedans, c'est vraiment bon. Donc ça, ça va vous encourager au niveau de la foi. Parce que vous avez vraiment besoin de ranimer la foi tout le temps, d'accord Parce que vous êtes dans, dans un environnement où tout est fait pour éteindre votre foi. Fait qu'il faut vraiment vous tenir avec les gens en feu, écouter des vidéos de gens en feu, partager des témoignages de gens en feu. Puis, même si vous avez juste un témoignage, répétez-le tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne un acquis pour vous. Okay si vous voulez cultiver la présence de Dieu aussi, on a un dévotionnel, donc c'est un 365 jours, une page par jour. Accueillir sa présence chaque jour de Bill Johnson. L'idée, c'est de comment euh, être, être conscient que Dieu est avec moi. Je n'ai pas besoin de dire Oh, oh mon collègue de travail est malade. « Oh là, oh bah attends, il faut que j'aille jeûner, là, je ne suis pas prêt. » Non, non, Dieu est avec moi tout le temps. Et c'est ce sens que Dieu est avec moi. Comme Pierre et Jean qui, se qui vont au temple, le gars est boiteux. « Oh, ce que j'ai, je te le donne. » Si je suis conscient que j'ai quelque chose à donner, je peux le donner. Si je dis « bah là, j'ai rien. Oh, »« Seigneur, où est-ce que tu es ?»« que si, étais, oh, si Jésus, tu étais là, tu pourrais faire quelque chose. » C'est ça la différence. Mais si on a cette conscience que Dieu est avec nous et en nous, alors on peut communiquer. Donc ça peut vous aider aussi. Et on en a aussi un dernier que je présente. Bill Johnson, « Quand le ciel envahit la terre », édition jeunesse. Pour les enfants, pour les ados, ne veniaise aux petits-enfants, comment développer un journal, apprendre à entendre la voix de Dieu, prophétiser, guérir les malades. C'est expliqué simplement pour les enfants, mais il n'y a pas de petit Saint-Esprit Junior. Les enfants peuvent vivre les mêmes choses. Fait que si vous commencez à éduquer vos enfants sur le surnaturel de façon simple, ils vont vivre des choses glorieuses. Parce qu'un enfant, lui... Si Dieu lui montre quelque chose et qu'on lui a expliqué que Dieu peut te montrer des trucs et voici ce qu'il faut que tu fasses, il va le faire, simplement, sans filtre, avec foi, une foi simple, et il va relâcher le royaume de Dieu. Alors, vous allez être baigné avec ça. OK. fait qu'on va partager quelques témoignages. Combien ici vous avez prié pour dix personnes Vous avez contacté dix personnes Levez la main. 8 7 7 Est-ce qu'on peut l'applaudir Bravo Six personnes. Cinq personnes. Six. Bravo. Cinq personnes. Bravo. Pourquoi c'est important d'encourager? Là, je ne demande pas combien de morts vous avez ressuscité. Parce que essayer. Non mais essayer c'est important. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est d'essayer ou de rester assis? C'est d'essayer. Donc si tu essayes. Dieu est fier de toi et il t'encourage. Combien vous avez pris pour quatre personnes Trois personnes. Trois personnes. Deux personnes. Deux personnes. Une personne. Bravo fait on, voudrait, on voudrait juste partager quelques témoignages. Si on peut avoir quelques personnes qui partagent, qui viennent partager ce que vous avez vécu là. Fait a... Vous êtes une équipe de trois Excellent.
1: On était au centre d'achat euh, ici, pas loin. Euh, on était trois, Pauline, Nicole et moi. Puis on a abordé des gens, euh, quelques personnes. Et je vais vous raconter une chose. C'est qu'on priait Nicole et moi pour un monsieur qui avait mal euh, aux fesses. <rire> puis, au fest. Puis à la jambe aussi. Puis on a dit ben, euh, on, on peut-tu juste euh, prier pour euh, que tu n'es plus mal, que tu sois en bonne santé et tout, il dit ben oui. Fait que là on fait une petite prière simple puis marcher. Nicolas a dit marcher, marcher. Parce que moi j'oubliais cette bout là souvent. <rire> puis elle marchait. Puis euh, il commence à marcher puis il dit hey, ça va mieux, ça va mieux. Puis là il dit oh mais là c'est là que j'ai mal là. là ben on va prier. Là il marche marchez. Hey mais ça va vraiment mieux, ça va vraiment mieux. Puis le monsieur. Puis pendant ce temps là, Pauline a voyé un commis de magasin juste en arrière. Puis, il se posait la question, « Qu'est-ce qu'on fait là, tu sais? » Puis là, euh, c'est très beau euh, ce que tu as expliqué au jeune homme. Oui, bien, c'est ça, le jeune homme était là, puis il, il regarde d'affaires. Puis moi, j'étais là, je me disais, hey, « Il se pose des questions, il était... Fait que là, bien, j'ai dit, « Je vais aller le voir. » Fait que je vais le voir. Puis, je lui dis, « Tu dois t'en demander ce qu'on fait. » Fait que j'ai dit, « Mais les deux madames avec qui je suis, ils sont en train de prier pour ce monsieur âgé là. » Puis moi, bien, c'est ça, j'aimerais ça prier pour toi. » Puis là, ben, il dit, « Ça donne bien. Je viens de parler à ma gérante de, de ce que je souffre. Je ne sais pas s'il si avait 25 ans, le gars. Je ne suis même pas. Ah, oh, jeune. » Puis il dit, « J'ai du mal partout, musculaire, partout, partout. » Il dit, « Tout le temps. » Il cherche, puis il ne trouve pas ce que j'ai. Fait que là, ben, euh, j'ai dit, « Je peux te prier pour toi? Ben, » Il dit, « Oui, tu gardes, prie. » Fait que là, ben, j'ai prié pour lui. » pour la guérison, puis tout ça. Puis j'ai dit que je l'amènerai à mes prières, qui s'appelait Jonathan. Puis si vous voulez prier
0: pour Jonathan... On va prier pour Jonathan. Allez, on se met en deux bout. On va prier pour lui maintenant. Seigneur, on prie pour Jonathan maintenant. On déclare la vie et la santé sur lui maintenant. On parle à chacun de ses muscles. Au nom de Jésus, que les muscles soient relâchés. Et on vient contre tout esprit d'affliction maintenant, au nom de Jésus et qu'il quitte maintenant son corps. Je déclare la bénédiction et la santé sur Jonathan. Et merci parce que, Seigneur, c'est une première semence dans sa vie et on l'appelle à toi. On te prie que tu la tires à toi, Seigneur, qu'il ait l'occasion de rencontrer d'autres chrétiens, Seigneur. Nous le bénissons en ton nom et nous déclarons la vie et la santé. On appelle tes anges autour de lui, que ta gloire soit sur lui. On le bénit maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir.
1: Oui, on a prié pour le Père Noël aussi.
0: On a une photo avec lui. C'est bon, c'est bon. Alléluia. Ne, ne sous-estimez jamais ce qui peut se passer quand vous commencez à obéir. Parce que quand vous commencez à obéir, vous, vous mettez entre les mains du Seigneur et vous partez à l'aventure. Et le Seigneur, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, comme on a entendu ce matin, ce monsieur qui est guéri, on en apprend parler, la maison, on arrive, la maison est remplie de gens. et On n'a pas encore la fin de l'histoire, là. Mais... Mais on, il va y avoir certainement une suite. Alors témoignage.
2: Alors nous, on est allés, Marie Rose puis moi euh, au Tim Mais euh, quand euh, on est arrivé là, finalement on a, on a décidé de changer de place. On est allé à l'autre restaurant. Puis quand on a débarqué, il y a un monsieur qui s'en allait. Bon, j'ai dit c'est le temps. On va lui demander comment comment ça va puis s'il y avait des besoins euh, physiques ou euh, émotionnels, peu importe. Ah, il dit, non, non, il dit, moi, j'ai pas besoin d'être ça, puis je le sais, c'est quoi? Ah, parfait, d'abord, on vous bénit. Fait que là, avant de rentrer dans le restaurant, il y avait un couple qui sortait, puis c'est un jeune couple, là. Je leur demande comment ça allait, puis ça allait bien, puis là, je dis, euh, nous, on prie dans l'esprit, puis si vous avez un petit besoin physique ou émotionnel ou argentel, n'importe quoi, on va demander à Jésus en son nom, puis... Et on dit, non, nous autres, ça va bien, mais on est content. par exemple, on vous remercie parce que vous avez voulu prier pour nous autres. Puis là, quand on était pour rentrer euh, au restaurant, il y avait beaucoup trop de monde. fait que là, on a décidé de s'en retourner au Tim Hortons. Puis quand on arrivait là, il y avait un monsieur dans son camion, puis attendez, il fumait. fait que là, j'ai dit, ah, allez, on y va. Ben, elle dit, vas-y, toi. Fait que moi, je m'approche, de lui bonjour, monsieur, comment ça va? Euh, Est-ce que vous aimeriez ça qu'on prie ensemble, si vous avez certains besoins? Oh non, 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 » moi, tout va bien. Mais ben, c'est parfait. D'abord, on vous bénit dans le Seigneur. Fait qu'on rentrait dedans, puis on attendait au comptoir, pour se faire
0: servir. Pis, euh, là, tu ne lâchais pas, là. Tu tu voyais quelqu'un face à toi, c'était la cible. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Ça paraît pas là mais ce que tu es en train de communiquer là, ça relâche quelque chose ici dans la salle. C'est le fait que Dieu veut t'utiliser. Et si Dieu peut l'utiliser, il peut t'utiliser aussi. C'est juste une décision que tu vas prendre. De pas lâcher. Puis
2: là, on commande euh, ce qu'on voulait pour dîner, puis là ben j'étais avanti à côté de moi pour voir si je pourrais pas encore euh me faire utiliser. Puis là, il y a un monsieur qui rentre. Fait que je dis bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien? Puis physiquement, comment vous, vous êtes? Est-ce que vous êtes bien? Nous, on prie. Puis on demande au, à Jésus de guérir les malades. Ah, oh, il dit non. Il dit moi, physiquement, ça va bien. Mais il dit. J'ai dit. Puis financièrement. Ah, oh, il dit là-dessus, par exemple. Ben, je dis, on va, faire, on va prier ensemble. Ah, oh, oui. J'ai dit oui. On va demander à Jésus qui vous avantage euh, au niveau de vos finances, qui viennent à votre discours. Puis. On abandonne, ça, on abandonne ça au nom de l'Esprit, puis Amen, tout va bien se passer. Ah, oh, merci beaucoup! Fait que là, je m'en vais au petit comptoir pour attendre ce que j'avais commandé, puis la petite jeune madame qui est là pour m'apporter me, mes choses. J'ai dit, Bonjour, comment tu vas? Elle dit, Ça va bien? Puis j'ai dit, Ça fait longtemps que tu es ici? Ben, elle dit, Ça fait un, un mois et demi, mais elle dit, J'ai mal aux jambes. Oh, waouh! J'ai dit, oh, C'est une bonne affaire! J'ai dit, « On va demander à Jésus, Jésus qu'il vienne guérir tes jambes. » Fait que là, elle dit « OK. » Elle dit « Ah, oh, c'est ton bel fun. Merci beaucoup. » Fait que je vais à Jésus de la guérir. Puis l'autre qui est venu me reporter euh, mon, mon repas, parce qu'ils sont de toi pour te servir, j'ai dit « Hey, je te bénis dans le nom de Jésus. » Puis je te souhaite ce qu'il y a de meilleur." Fait hey, était tout content Puis moi aussi. C'est
0: bon. Excellent. Alléluia. Merci.
3: Oui, en fait, euh, nous autres, on est à au Tim Horten, puis... à pas Louis-Lanne
0: Non, mais écoutez bien, si dans chacun des restaurants de la ville, les gens savent qu'il y a des gens qui prient pour les malades, au bout d'un moment, la réputation de Jésus se fait connaître. Et des fois, ce qui va se passer, c'est que vous allez prier pour quelqu'un, et la personne va être ouverte parce qu'elle a entendu que quelqu'un a prié pour un ami. Donc, même juste le fait de prier, de proposer de la prière... C'est bon parce qu'un jour ça va être toi, la personne dit non, 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 non. Mais quand ça fait dix fois que la personne se fait proposer de la prière dans différentes circonstances, elle va peut-être elle va oser dire ben « oui, j'ai un besoin, j'aurais besoin de Jésus ». Donc même en tant qu'église, en tant que corps de crise dans cette ville, vous avez un rôle à jouer à prier pour les gens.
3: Oui. Donc finalement, on s'en va au restaurant, puis euh, là j'arrive au comptoir, puis euh, je me fais servir puis le la soeur me dit par la suite que la dame elle a mal au, au pied mais il y avait une file en arrière puis une file à chaque côté c'était plein là. fait que là c'était pas possible de prier pour elle fait que finalement euh, on attendait le, le repas fait que j'ai dit avec Lucie et qu'on était on va prier quand même pour pour elle puis même si elle ne nous, nous voit pas et on ne parle pas, Dieu va le faire quand même. C'est la première chose. Après ça, bon, on est allé manger, puis là, André nous faisait part des choses qu'il y avait. Je disais, bon, ben, on va prier pour toi. Je dis, même si tu es chrétien, on peut prier quand même pour toi.
0: On peut quand même prier pour les chrétiens. Oh, ah, OK, c'est bon, c'est bon. <rire>
3: fait que finalement, après ça, on s'en va. Puis moi, puis Lucie, on avait pensé, je dis, Tiens, si on irait à l'hôpital à côté, on, on a des chances de rencontrer des malades. Fait que, <rire> fait que finalement, à, à l'entrée. Oui, oui. À l'entrée de, de, de l'hôpital, finalement, il y avait un monsieur. Je commence à y parler, tout ça. Puis je dis comment ça va, etc. Puis il dit ça va bien. Euh, avait eu des douleurs, quelque chose. J'ai un pacemaker, mais ça va très bien. J'ai pas de problème rien. Fait que on, on a parlé. Puis finalement, il y avait rien à faire. Fait que je dis bon, ben c'est correct. Là, j'ai souhaité bonne journée quand même parce que j'ai pas voulu y tordre de bras. Là. Si lui il ressentait rien, il voyait pas le besoin. Je dis bon, on passe au prochain. Après ça, ben là. Euh, je suis resté, mais il y avait moins de monde que prévu. Mais en, à la sortie, il y a une dame, elle passe en premier avec son père en chaise roulante, puis elle revient. Puis il y était les deux, il était concentré, fait que je n'osais pas les déranger sur le coup. Mais comme elle est retournée, elle la chaise, père venu tout ça, je dis ben tout ça, je vais lui souhaiter bonjour, je commence à lui parler, puis je dis ben moi aussi, je suis allé au centre de réadaptation, suite à une méningite, j'ai passé un bout de temps à l'hôpital. Et puis euh, finalement. Euh, j'ai dit Comment ça va? Je dis, ça ne doit pas être facile, hein? C'est votre père. Elle a dit Non, effectivement, mon père vient se faire opérer Puis ma mère est à l'hôpital. Puis, puis là, ben, il y a une personne que je fais un suivi qui est paraplégique. Puis moi, elle montre ça, elle dit Regardez-le ici, je ne plais. » là. Puis ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas ce que c'est. Je lui ai dit, voulez-vous qu'on pourrait prier ensemble pour ça? Là. Fait que j'ai prié pour elle, j'ai prié pour son père, j'ai prié pour sa mère. Puis après ça, j'ai prié pour le monsieur pour que Dieu lui donne la sagesse. Et j'ai prié pour elle pour que Dieu la relève, puis lui donne le, le courage de persévérer à travers tout ça parce qu'elle, elle pleurait, elle était découragée. Tu sais, C'était comme un trop-plein. Puis elle avait besoin d'être soutenue. Fait que j'ai juste, j'ai laissé aller, puis j'ai tout simplement prié, puis après ça, on, on s'est quitté.
0: C'est bon, hein? Waouh! Merci, Glenn. Fait que c'est important, il y, y a des pas d'audace que vous allez faire comme ça de dire Bon, ok, je vais aller à l'hôpital, je vais aller à l'urgence, je vais aller visiter un ami, mais je vais aller dans la chambre d'à côté. Et, et, Dieu va honorer votre foi, il va vous bénir. Des fois, vous avez, ça va être une guérison physique, des fois, vous allez apporter un réconfort émotionnel, euh, euh, relâcher la paix de Dieu. Tout à l'heure, on a entendu que la paix, votre paix va venir sur la personne. Et la paix, c'est quelque chose, hein parce que tu peux être, ne pas avoir mal dans ton corps, et si tu n'as pas la paix, il y a des gens qui se suicident pour ça. Donc c'est vraiment quelque chose. Et vous vous mettez en, en situation pour être utilisé, Dieu va vous utiliser. Et vraiment, je voudrais vous, en, je voudrais vous remercier de vous partager vos témoignages là. Parce que là, on est à l'étape 1. D'accord Fait que oui, euh, vous n'avez pas guéri 10 sidatiques euh, tout à l'heure, il n'y a pas eu trois morts qui ont été ressuscités, personne n'est allé à la mort pour sortir, avec des, des morts qui le suivent maintenant. Là, pour... Mais il y a des endroits où ça se passe. Mais il faut commencer à quelque part. Il faut commencer à quelque part. Fait que si, vous célébrez, si vous célébrez ce que Dieu fait, que vous ne méprisez pas les petits commencements, vous êtes à chaque fois une étape de plus. Ok, aller à l'hôpital, Ok, ça on sait qu'on ne va pas mourir si on va à l'hôpital. Ok, on va à l'hôpital, on prie pour des gens. Puis là, l'étape suivante, ok, on peut faire ci. Oh, on essaye ça. j'ai entendu un tel qui a fait ça. Fait que moi aussi, je peux le faire. Puis j'essaye. Et comme, tranquillement, vous allez vous développer. Ok, dernier témoignage, Marie-Rose.
2: Oui, moi, on était au, au Tim Hortons, puis là, pendant un temps que la madame était avec moi, euh, j'ai été euh, dans un petit coin, puis il y avait un monsieur qui avait là, puis euh, déjà, j'avais donné une Bible à lui, un évangile. Puis là, il dit, euh, j'ai demandé comment ça allait, puis tout ça, il dit, oh, il dit, ça va bien. Il dit, tu sais, votre évangile, vous m'avez déjà donné, bien, je la lis, puis en tout cas, il dit, je trouve que c'est un super de mon livre. <rire> c'est ça qu'il a dit. C'est bon, ça? Wow. Je l'ai de continuer à l'aller. Puis je l'ai aussi. Je disais, est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu reconnais tes pécheurs? Puis
0: est-ce que tu as invité Jésus dans, ma, dans ta vie? Fait que... On sème, on arrose, on récolte. Alléluia! <applaudissements> OK, est-ce qu'on est prêt pour la suite? Yes, est-ce qu'on peut accueillir Jonathan?
4: Merci, merci pour vos témoignages. David l'a dit, mais c'est vraiment important hein, parce que comme on a partagé un petit peu euh, plus tôt aujourd'hui, euh, le, le, le témoignage c'est l'esprit de la prophétie, ok Parce que quand vous entendez des choses, ça vous stimule puis ça nous fait saisir que Dieu veut faire la même chose à travers nous, ok fait que euh, je voudrais vous demander votre permission à nouveau. Je, vais, je pense que je vais tout de suite enlever mon mon par-dessus parce que ça s'annonce pour être chaud. Bon, pour ceux qui nous suivent sur YouTube et tout, je pas ma cravate aujourd'hui, désolé, mais j'aime Jésus quand même, OK? Donc, euh, juste pour faire suite un petit peu, nous, euh, ben moi, en fait, j'ai aucune idée. Moi, je suis pas quelqu'un qui prépare. Je me fie à Dieu, puis euh, euh, quand ça a terminé, j'ai jasé un petit peu avec des gens pendant un certain temps. Puis après, j'ai su qu'on pouvait manger en bas, fait que je suis allé manger, puis... Euh, il nous restait en fait à environ 15 minutes 20 minutes pour aller quelque part fait que euh, il y a un frère qui nous a amenés euh, au, euh, au centre commercial Carrefour de Carrefour de Lestrie je pense fait qu'on été là on a eu euh, peut-être 15 minutes 20 minutes à peu près je ne sais pas le gros max puis c'est déjà se trouver un parking ça a été une épreuve de foi fait que euh, on est rentré en dedans, j'ai sauté sur euh, pas mal les premières personnes qui étaient là, un couple d'un certain âge sur un banc, très sympathique, mais aucune douleur. Ils font de la danse, toutes les danses possibles sont en forme. Euh, j'ai appris que la madame avait 77 ans, puis son mari est en forme aussi, puis c'est un deuxième mariage parce qu'il avait brûlé sa première femme. Donc, euh, j'ai dit « Madame, vous devez avoir la foi pour rester avec votre mari <coughs> ». Donc, bref, je les ai demandé, puis il n'y avait rien, il n'y avait rien. Bon, mais ben, elle dit Vous êtes à la bonne place. Elle a prophétisé. Elle a dit Vous êtes à la bonne place pour trouver des malades aujourd'hui. Il va en avoir plein en arrière. Bon, ben, j'ai dit Merci beaucoup, madame. Fait on a continué. On est juste monté en haut. Il y avait un kiosque de chocolat. Mon père est arrêté là. Euh, évidemment, les kiosques, c'est vraiment, euh, vraiment bien. OK Il euh, y a des cibles de choix si vous êtes dans les centres commerciaux, kiosques de cellulaire, euh, kiosques de quoi que ce soit, là, parce qu'ils ne peuvent pas se sauver. Ils sont pris en arrière du comptoir. Puis jusqu'à preuve du contrat, vous êtes des clients. Fait qu'il faut qu'ils vous écoutent jusqu'à un certain point. Fait que euh, j'ai pas eu de parole de connaissance. Il y avait deux jeunes filles qui étaient là, qui vendaient du chocolat ou des produits chocolatiers, peu importe. Puis ils sont là depuis le matin, puis c'est plein de monde. Fait qu'évidemment, il y en a une des deux qui a mal aux pieds ou aux jambes. Et comme de raison, il y en avait une qui avait mal aux pieds. Fait que, euh, bon, il a juste demandé. J'ai dit, « Je peux-tu prendre ta main quelques secondes? On va prier pour toi. » C'est vraiment pas compliqué. Fait qu'on a pris sa main, ses pieds ont été guéris. Puis là, elle a posé la question, « Comment ça se fait? » Fait que ça, c'est la question qu'on veut entendre. OK? C'est à peu près comme les, euh, le peuple a posé à Pierre au jour de la Pentecôte. « Comment ferions-nous pour être sauvés? » OK? C'est ça qu'on veut que les gens nous demandent. C'est là qu'on veut en arriver. Donc là, on était capable de le témoigner. J'ai sorti mon évangile comme fou, comme un matin. Puis on a été capable de lui donner une semence. Il à... faut comprendre que la jeune fille a travaillé aussi. Mais pendant la petite fenêtre qu'on avait, pendant que sa partenaire avait pris la relève avec les clients, on était capable d'y témoigner. J'ai laissé une carte. Puis on a, f... on a utilisé le temps qui était de disponible. OK? Donc, elle a été guérie. Bref, Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Et puis après, on est tombé sur un autre monsieur. Il avait une botte sur le pied, là, un genre de un plot, mais une espèce de, de botte. Fait que généralement, c'est pas super en mode là, quand tu portes ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui lâche fait que je l'ai approché, puis j'ai demandé, puis le monsieur, il n'y avait rien. C'est une blessure qui traîne, mais il dit, je la garde, parce que j'ai des meilleures places dans les autobus avec ça, puis tout. Fait que, bon. <rire> mais c'est, il, il nous a expliqué ça vite, vite. Hein. Il y a eu de l'usure avec le travail, puis tout, en fait. Puis ça, c'est par mesure de sécurité, ça, ça ça ralentit l'usure en dessous de son pied, la corne et tout. Mais bref, il n'y avait aucune douleur. C'est un monsieur qui était très intellectuel, il tombait dans des débats et tout, tout. Fait que moi, écoute, si t'es pas d'accord avec moi, là, je t'aime quand même. C'est ça qui est le problème. Tu ne m'empêcheras pas de t'aimer. Fait que tu ne me feras pas pogner une nerf, même si tu n'es pas d'accord avec moi, ça ne change rien. Okay? Fait qu'on on a jasé un petit peu avec, on y a témoigné comme on pouvait. Puis il a finalement un qu'il qui avait le diabète. Bon! J'ai dit, on, on est arrivé au but, là. Le chat est sorti du sac à cette heure ils ont épuisé leurs opinions. Là, vous savez, c'est comme Jésus faisait. Hein? Jésus a demandé à ses disciples, euh, avant de leur demander qui dites-vous que je suis, il a dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Fait que Là, ils ont tous épuisé leur réponse superficielle. Okay? Un dit que tu es Élie, l'autre, bon, une fois que ça a été fait, vous qui dites-vous que je suis. Okay? Le blabla puis le superficiel que les gens ont, vous ont à nous raconter, ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est aller au cœur de l'action. Okay? fait que, euh, On a prié, et accepté qu'on prie pour lui. Okay, il voulait nous montrer qu'on avait tort probablement. Fait qu'il a été compris pour lui pour le diabète. Puis, au début, il n'était pas intéressé. Fait qu'on a quand même été capable de prier pour lui. Puis j'ai dit ben écoutez, on, je me suis informé un petit peu comment il pouvait le tester. Là. Fait que euh, Il semblait nous dire que um, s'il ne prend pas son insuline à un certain moment de la journée, il va finir par avoir un genre de faiblesse ou des, des symptômes ou de quoi. Fait que euh, j'ai laissé une carte, j'ai dit Tenez-moi au courant. Il dit, vous pouvez être sûr que si, euh, si y a un changement ou quoi que ce soit, je vais vous le. Je vais vous le dire. Parce qu'il nous a dit qu'il était croyant. Il dit Moi aussi je croyais. croyant, il dit Je crois au diable. Bon, j'ai dit On a un point en commun. Je croit au diable aussi. OK? Puis, ça tombe bien parce que le diable croit en Dieu. Puis il croit que Jésus est le fils de Dieu. Fait que on est quand même d'accord sur un point. Puis il croit au Dieu infini. Bon, dit « on est d'accord sur un point. Encore. Fait que c'est quand même possible. Mais lui, il croyait que Dieu est inventé par Dieu, qu'il a été inventé par Dieu, puis c'est à l'infini. Mais écoutez. C'est beaucoup trop profond pour moi. Là. Moi, je préfère maintenir la parole. Donc, on va voir si on va avoir des nouvelles de ce qui va en découler. Mais bref, ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé en environ 15 minutes, 20 minutes. OK? Fait que, est-ce qu'on a 10, 15 minutes à offrir à Dieu par jour? On est capable de faire ça, je pense. OK? Puis, c'est... Dans le fond, moi, j'ai juste approché les gens qui étaient devant moi. C'est ça que j'ai fait. Okay? Il n'y a pas une voix qui me dit d'approcher la fille au kiosque de chocolat. Je pas vu un aura sur sa tête. Ça aurait pu. Tant mieux si ça arrive. Mais comme je vous ai dit, notre but, c'est d'aimer les gens. Okay? Puis Jésus est mort pour chaque personne qu'on rencontre, mais il est ressuscité. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle qu'on s'en vient leur dire. Fait que je ne savais pas exactement comment m'orienter après-midi, mais ça s'est réglé il y a quelques minutes quand j'étais sur le banc. Je vais continuer à vous partager un petit peu des témoignages. Puis... Euh j'ai aussi un petit truc avant la fin de la journée que j'aimerais régler avec le petit couple qui est là-bas parce qu'il y, y a deux jeunes personnes qui sont là-bas qui vont donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Donc, pour faire suite, David m'a fait penser, je n'avais pas donné exactement la fin du témoignage de ce matin, de la... Les pauses du monsieur athée qui avait été guéri de ses genoux, souvenez-vous de ça. ça fait pas trop longtemps qu'on en a parlé. Euh, bref, c'est ça, à m'a recommuniqué pour euh, être baptisé. Puis euh, euh, je l'ai rencontré chez sa fille qui avait une piscine parce qu'elle n'avait pas. Enfin, je suis allé la rencontrer chez sa fille qui avait eux invité deux autres personnes inconverties qui étaient Ouvert aux esprits, à pas mal tout ce qui est esprit, mais pas Dieu plus que d'autres choses. J'ai passé un autre deux heures, deux heures et demie là à témoigner, puis à prier pour eux, puis tout. Puis euh, elle a été baptisée devant ces gens-là, devant sa fille aussi. Fait elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Je suis en contact avec lui, euh, avec elle depuis ce temps-là. Puis euh, comme j'ai dit, moi, mon but, ce n'est pas de traîner les gens à l'Église de contre-force. L'idée, c'est de les amener à Jésus, premièrement. L'Église, c'est censé être un effet secondaire de notre rencontre avec Jésus. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui vient à l'Église, ce n'est pas nécessairement l'idéal pour cette personne-là parce que peut, ça peut devenir de la religion pour elle. Je ne suis pas contre l'Église, je suis pour l'Église. Seulement que le plus important, c'est d'amener les gens à Jésus. Amen. C'est qu'ils puissent avoir une expérience concrète avec Dieu pour qu'ils savent que quand ils sont ici, ils sont dans leur famille, ils sont avec des gens qui ont vécu cette expérience-là aussi. Amen. Donc, euh, j'ai eu à cœur de vous partager un petit peu euh, comment est-ce que ça a commencé pour moi. Pas comment je suis venu à Jésus, parce que là, ça va être compliqué, ça va être beaucoup. Si vous voulez, mon témoignage est sur YouTube, vous pourrez l'écouter si ça vous intéresse. Mais euh, bref, il faut tout commencer quelque part. Okay? Puis je vais vous expliquer comment ça a commencé pour moi. Le but, ce pas pour vous montrer comment je suis extraordinaire, c'est pour vous équiper. C'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui. Euh, j'ai dormi environ 7 heures en deux jours, puis je me suis déplacé jusqu'ici aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'avais besoin de votre approbation pour me sentir aimé. C'est parce que je suis là pour vous. Je suis là pour déverser dans les gens. Je suis là pour que mon plafond devienne votre fondation, que vous n'ayez pas à traverser les choses que j'ai traversées, que vous puissiez avancer. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Si vous êtes ici, en principe, parce que vous voulez plus, vous voulez avancer. Donc, comment ça a commencé pour moi, c'est qu'en 2014, J'étais en jeûne puis en prière chez moi. J'ai bien dit jeûne. Ça existe encore, c'est encore dans la Bible, c'est encore valable. Je vais répéter, jeûne. Jeûne, ça, c'est quand tu ne manges pas. Jeûne consacré, c'est quand tu ne manges pas puis tu pries. Donc, j'étais en jeûne puis en prière chez moi, avec Jésus, puis euh, tout simplement, j'ai simplement dit à Dieu euh, ce que la majorité de l'Église voit, mais que personne n'ose parler. Pourquoi est-ce que l'Église n'est pas ce qu'elle devrait être? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les gens être sauvés comme ils devraient l'être? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les gens venir à l'église? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les gens se rouvrir à l'évangile? Pourquoi la vie de Jésus, on ne la voit pas se reproduire dans la nôtre, en général? Pourquoi est-ce que les miracles que les apôtres avaient, on ne les voit pas dans nos milieux, en général? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des mouvements de réveil comme on est supposé voir? Si on a le même salut que les apôtres, on a le même évangile, on a, on a la même puissance, on a la même commission, il n'y a aucune raison pourquoi notre vie devrait être différente. Amen je pense que c'est le genre de prière que Dieu aime entendre. J'ai dit, « Dieu, c'est sûr, si ta parole n'a pas changé, ton esprit est le même, on a la même commission. Si on ne voit pas les choses qui sont écrites dans ta parole, forcément, ce n'est pas toi le problème, c'est nous. » J'ai dit, « Moi, je veux savoir ce qu'on fait de pas correct. Je veux savoir qu'est-ce qu'il faut changer. S'il y a quelqu'un qui doit changer, ça va être moi, ça ne me dérange pas, mais montre-moi quest ce qu'il faut faire. » Et j'ai dit, mot pour mot, « Montre-nous comment amener le monde à l'Église. » Parce que dans ma notion, à l'époque, la seule façon que quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit sauvé, c'était qu'il vienne à l'église pour entendre la parole. Puis quand j'ai dit ça, je ne pensais pas du tout à la guérison. C'était même pas... J'ai grandi dans les milieux charismatiques. J'ai vu des miracles, des cancers, des choses incroyables, mais ce n'était même pas dans ma notion. Là. Je, je demandais à Dieu comment faire pour qu'on puisse voir le Québec sauvé. Parce que je le sais que Dieu va bouger au Québec, puis je le sais que je suis né pour ça. Dieu m'a appelé pour le Québec, puis il veut faire quelque chose à travers moi au Québec. OK? J'ai rien contre ceux qui vont ailleurs. Le problème, c'est que si c'est Dieu qui met à cœur à tout le monde d'aller ailleurs, bien, il devrait mettre à cœur à du monde d'ailleurs, de venir ici, parce que le Québec, faut qu il faut qu'il soit évangélisé aussi. Amen. Donc, euh, j'ai dit, Dieu, montre-nous comment faire pour amener le monde à l'Église, puis qu'est-ce qui doit changer? Je vais changer, je suis prêt. Le lendemain, tout le monde dit le lendemain, OK? Dieu est très réactif à nos prières quand on est sincère. Le lendemain, j'étais chez moi. Sur mon laptop, j'étais sur une page chrétienne, j'étais en train de, de descendre sur la page, puis je vois un certain bonhomme qui s'appelle Todd White. Combien est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Probablement une grande partie ici, peut-être les plus jeunes. Il faut que vous compreniez, je suis né dans l'église, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli dans l'église, j'ai passé ma vie dans l'église. Pour moi, en grandissant, c'était plus normal d'être six jours semaine à l'église qu'à l'école, bien que je n'étais pas sauvé. Pourtant, je jamais entendu ce nom-là de toute ma vie. Je jamais vu la face de ce bonhomme-là de toute ma vie. J'ai fait comme beaucoup d'entre nous. J'ai regardé la chevelure qu'il avait sur la tête puis les vêtements qu'il qu portait. puis Je me suis dit, OK. J'ai passé tout droit. Pas parce que je voulais le juger, mais c'est parce qu'en grandissant dans un milieu d'église, j'ai vu toutes sortes de personnes. Okay? Puis il y a beaucoup de choses qui se sont faites au nom de Dieu. dont Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Okay? Puis J'ai caractérisé ta White dans un de ceux-là. Mais à chaque fois que sa face passait sur la page, il y a une voix qui me disait « va voir ». Pareil comme David a parlé un petit peu ce matin, que l'esprit lui disait de m'appeler alors qu'il ne me connaissait pas vraiment. Là. Bien, ça me disait « va voir, va voir ». Je suis quand même assez docile. Au bout de quatre, cinq fois, je me suis tanné puis je suis allé voir. <rire> j'ai pris le nom en note, Todd White, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé ça. Puis la première vidéo qui est sorti, j'ai fait « play ». Et puis ça a été le premier jour du reste de ma vie. C'est un vidéo, c'est un, un clip d'un de, des. un documentaire chrétien. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bref, on voit Todd qui est en Israël. Il rencontre un musulman, il l'assoit, il allonge sa jambe, il le bénit, il continue, puis il passe au suivant. Là, il venait de scraper toute ma théologie de retloul, Ok? Premièrement, il n'y avait pas une équipe de prière avec lui, il n'a pas parlé en langue, il n'a pas crié. Il a allongé la jambe. Ce qui est quand même. Aujourd'hui, c'est plus vraiment c'est toujours exceptionnel d'un sens, mais c'est beaucoup plus commun pour moi de le voir aujourd'hui que ça l'était à cette époque-là. Il allonge la jambe de la personne. L'homme est un musulman. Clairement, il n'avait pas la foi en Jésus. Sa jambe a allongé quand même, puis il a continué comme si de rien n'était, comme si c'était habituel pour lui de faire ça. Il y a des gens sur lesquels ça n'a pas d'effet. Moi, ça m'a dérangé. Okay? Parce que là, il y a deux choses. Soit que ce gars-là, c'est une fraude, ou soit que je suis complètement dans le champ, puis si c'est vrai, la vie chrétienne ne sera plus jamais pareille. OK? Puis moi, je suis quelqu'un que quand je me décide, il est trop tard, c'est fini. Fait que j'ai dit, on va aller creuser plus profond. Je me suis mis nuit et jour là-dessus. J'ai écouté tout ce qu'il y avait disponible sur Todd White. J'ai fini par me convaincre que ça ne pouvait pas être tout le temps arrangé. OK? Parce que les gens qui sont dans les rues, euh, ils vont vous le dire si ça ne marche pas. OK? Ils ne sont pas là pour faire un show. Et puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, je savais qu'il y avait un homme sur la planète qui était capable de guérir les inconvertis, mais ça ne m'avance pas parce que moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça, c'était le lendemain que j'avais prié et que j'avais demandé à Dieu tout simplement, « Montre-moi comment amener le monde à l'Église. » Dès la première vidéo que j'ai partie, je ne sais pas si cette vidéo a continué, mais il y a une voix qui est descendue, ça me dit, « Tu me demandais comment amener le monde à l'Église. » J'ai dit, « Oui, Seigneur. » Ça me dit, mot pour mot, c'est pas au monde à venir à l'Église, c'est à l'Église aller vers le monde. C'est une phrase très simple. Pourtant, on sait ça. Pourtant, c'est la parole. Mais quand, quand ça nous est révélé, ça a un impact qui est différent. Ça m'a assommé comme une tonne de briques, puis c'est mot pour mot. Là. On dirait que Dieu entend nos prières. Là. Dieu savait exactement quest ce que j'avais demandé, puis la guérison n'était même pas dans mes pensées. Ça n'avait même pas effleuré mes pensées. Là. Ça m'a dit, « Va vers les gens. montre leur mon amour, puis ma puissance, puis laisse-moi faire le reste du travail. » Mais que je les touche, ils vont venir à l'église d'eux-mêmes. L'église, c'est l'effet secondaire d'une vie transformée. C'est l'effet secondaire d'une rencontre avec Jésus. Le mariage, c'est l'effet secondaire d'une rencontre avec ton épouse ou avec ton mari. Tu as établi une relation avec lui, puis tu veux t'engager avec lui ou avec elle. C'est comme ça avec Jésus. fait que j'ai commencé à fouiller plus creux. Un petit peu, parce que j'avais tout épuisé le matériel que Todd avait à cette époque-là. On remonte en 2014. J'avais 28 ans, je n'avais jamais entendu parler de ce gars-là. Pourtant, c'est un des évangélistes les plus connus de la planète aujourd'hui. J'ai découvert d'autres ministères dans le sud des États, puis je me suis rendu compte qu'eux, ils étaient capables d'activer n'importe qui pour faire la même chose. Ça, c'est plus intéressant, parce que moi, je fais partie de n'importe qui. Là. Je ne suis pas Todd White. Okay? Mais si ça, c'est disponible pour tout le monde, moi, je le veux. J'ai essayé de prendre contact avec eux pendant deux semaines, puis je n'ai pas été capable de mettre la main sur la personne. Mais au bout de deux semaines, j'ai trouvé un représentant canadien. Donc, je l'ai contacté, il m'a répondu tout de suite, puis j'ai dit « L'école qui est disponible aux États-Unis, je n'ai pas les moyens d'y aller, mais est-ce que ça se donne plus proche? Est-ce que les hommes peuvent se déplacer? » J'ai dit « Je veux ça. » Il dit « Malheureusement, l'école ne se donne pas ailleurs, puis je n'avais pas les moyens de, de faire déplacer ceux qui sont en charge de l'école. » Mais il dit, « Dieu a vraiment dû te diriger parce qu'il y a un Danois du Danemark qui va être ici la semaine prochaine. » Il dit, « La conférence est gratuite, tu as juste à venir, tu puis c'est fini. » fait que j'ai encore jugé. Je n'y ai pas dit, mais dans ma tête, je me suis dit, « Je t'appelle pour tel homme, j'ai rien à faire de ton Danois. » Parce que dans ma tête, il y avait juste deux hommes sur la planète qui faisaient ça. Là. Guérir les inconvertis comme ça. Parce que je vous rappelle, j'avais vu des guérisons dans l'Église toute ma vie. Là. Mon père pourrait vous raconter des témoignages. J'ai vu des cancers, des, des choses extraordinaires. « Mais je ne savais pas qu'un inconverti qui n'avait pas la foi pouvait être guéri. » Ça, ça change la notion de l'évangélisation. Quand tu ne sais pas qu'un inconverti peut être guéri, tu t'en vas évangéliser avec les mains liées. Quand tu sais que c'est ta foi qui est en charge de la situation, tu es libre. Mais ça ressemble à ce que la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Jean 14 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est très exclusif. Okay? Celui que le Fils a franchi sera réellement libre. Nos doctrines sur peu importe quoi, que ce soit sur la guérison, la délivrance ou quoi que ce soit, si notre doctrine nous rend esclaves, puis nous affaiblit, puis nous donne des excuses pour ne pas faire ce que la Bible nous dit, clairement, notre doctrine n'est pas bonne. Si notre doctrine est de Dieu, on va être libre. On va être libre de manifester Christ. On va être libre d'obéir à la parole. Amen. Donc... Je me suis ressaisi, j'étais allé voir sur YouTube le nom du Danois qui allait venir, puis je me suis rendu compte que finalement, il faisait la même chose. Fait que j'ai rappelé le monsieur, j'ai dit la semaine prochaine, c'est trop serré, je peux pas être là, mais la semaine, il était une semaine à Toronto, puis une semaine à Guelph. Ceux qui connaissent l'Ontario, c'est pas trop loin. Fait que j'ai fini mon chiffre au travail, j'ai sauté dans la voiture avec mon père. On a, on a descendu là toute la nuit. On est passé par les États-Unis pour aller en Ontario ce qui n'est pas normal pour ceux qui connaissent un peu euh, la route. Et juste pour vous montrer comment Dieu est en charge de la situation, là. on s'en allait sur l'autoroute trans, je m'en allais en Ontario, puis je voulais la douane américaine. Fait que euh, j'ai pas besoin d'être vite-vite pour savoir qu'il y a de quoi qui cloche. Je fais demi-tour, je revire de bord, mon GPS me renvoie à la même place. Je suis à la douane, puis je dis euh, « Hi euh, ». il nous demande en anglais où est-ce qu'on s'en va, je dis « En Ontario ». <rire> Il dit, « This is American border. » Le monsieur n'avait pas le sourire. Tu sais. Mais moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les policiers dans ma jeunesse, fait que ça ne m'énerve plus trop d'être avec des gens comme ça, mais on dirait que ça le dérangeait que ça ne m'énerve pas. Tu sais. J'ai dit, « On s'en va en Ontario. » Il dit, « This is American border. Ben, » J'ai dit, « Je sais, mais dit, je ne sais pas la route puis mon GPS m'envoie ici. » Il dit, « Qu'est-ce que vous allez faire en Ontario? » J'ai dit, on s'en va à une conférence chrétienne. Il dit, « Turn off the engine. » Fait qu'on ferme le moteur. Il dit, euh, « Quelle est ta citoyenneté? » Fait que moi, je, tu sais, je pensais ailleurs. Je dis, « Québécois. » Fait que ça, ça y a vraiment des plus. Fait que je me suis pour y dire « Canadien, finalement. » Fait que là, il m'avait demandé d'éteindre le moteur. Il dit, « R'ouvre la valise. » Là, on rouvre la valise, puis il s'en va voir dans la valise de l'auto, puis il voit qu'on a des mallettes avec des bibs, puis nos manteaux. Fait qu'il s'est dit, ils sont vraiment aussi fous, puis innocents qui qu en ont de l'air. <rire> fait que là, il dit, euh, « Give me your passport. Ben, » je dis, Monsieur, je en vais en Ontario, j'ai pas de passeport, là. Il dit, « T'es aux douanes américaines, pas de passeport pour aller en Ontario, au plein milieu de la nuit, pour aller à une conférence chrétienne. <rire> » Il dit, « Avez-vous déjà été aux États? » Je lui Non. » Il dit, « I beg your pardon? » Là, voilà, j'ai dit, « Monsieur, je suis allé à Cuba il y a un certain temps, mais j'ai volé au-dessus. Je n'ai pas, pas atterri. » Il était en formation avec un nouveau en plus. Fait il était zélé plus que d'habitude. Qu il étudie notre dossier. Il nous regarde. puis Il devait nous trouver vraiment aussi innocents qu'on en avait l'air. Il me redonne mon permis de conduire. Il dit, « OK, go ahead. » Il nous laisse passer, pas de passeport en plein milieu de la nuit aux États. On a fait toute la route vers l'Ontario du côté des États. On a longé la, la frontière pour rentrer aux douaniers canadiens qui n'ont jamais voulu nous croire. J'ai dit, je peux te garantir. J'ai passé aux douanes il à peu près deux heures. J'ai dit, on n'a pas de passeport, puis on s'en va à une conférence chrétienne. Ça fait qu'il dit, c'est impossible, les douaniers américains ne font jamais ça. Mais j'ai dit, moi, mon Jésus fait ça. fait qu'on est rentré, En rentrant en Ontario, la police nous arrête absolument pour rien, pour une vérification. Euh, je pas plus énervé parce que j'étais habitué de me faire arrêter dans le passé, mais finalement, il nous a dirigés sur le chemin qu'on avait besoin de prendre. fait que gloire à Dieu. On arrive là-bas, finalement, le matin, au début de la conférence. On n'avait pas dormi encore. Ça devait faire presque deux jours que je n'avais pas dormi. On assiste à la conférence. Donc là, il y avait environ 80 personnes, 50 à 80 personnes. Au départ, il devait y avoir deux personnes dans le salon avec l'invité, puis finalement, ça a grandi, ça a grandi, puis... Fait qu'on fait juste se nommer, se présenter de où qu'on vient, parce qu'il y avait des gens un petit peu partout à travers le, le Canada. Puis, euh, bon, il nous donne un petit peu qu'est-ce qu'on a fait, grosso modo, euh, avant le dîner. Je vous ai donné des petits détails. Ce n'est pas des choses compliquées, mais des fois, c'est des détails qu'on ne pense pas. Tu sais, quand on va prier pour les gens, on fait attention, les femmes, où est-ce qu'on met nos mains, le monsieur qui avait mal aux fesses, vous avez bien agi, vous n'avez pas poigné les fesses. Tu sais, c'est mieux de ne pas faire ça. Euh, euh, c'est ça. Tantôt, notre frère David a parlé d'un livre de Smith Wigglesworth. Lui, il frappait les gens malades pour les guérir, à moins d'être affermi dans votre foi. Essayez d'éviter ça pour l'instant. Euh, donc, euh, c'est ça. Il nous explique quelques petits détails, puis on est tout de suite, on est arrivé là. Moi, j'étais là pour ça. Moi, je ne suis pas allé là pour perdre mon temps. J'ai dit, s'il y a quelque chose là, je le veux, parce que le Québec, faut qu il faut qu'il change, puis je suis prêt à le faire changer. Amen. Fait que euh, il nous fait nommer. Puis là, il dit, OK, on va commencer tout de suite à pratiquer avant qu'on aille dans les rues sur ceux qui sont ici. Il dit, tous ceux qui sont malades avancés. évidemment fait qu'évidemment, une partie de l'Assemblée avance parce que les chrétiens sont parmi les gens plus malades, ce qui n'est pas normal non plus. Et puis, il dit, tous ceux qui n'ont jamais guéri les malades ou qui n'ont jamais vu de résultat, disons instantané, levez la main. Donc, la majorité des mains se lèvent puisque c'est principalement pour ça que les gens se sont rendus là. fait que moi, j'avais ma main levée plus haut que les autres. Puis, <coughs> J'avais une casquette, écrit euh, « Jesus » dessus, puis il, il regarde dans la foule, il dit « Toi, t'aimes-tu Jésus? » Fait que moi, je suis comme, je suis comme ça. Il dit « Je savais que t'aimais Jésus. » Il dit « ici. » Fait qu'il me fait avancer, puis bon, le premier gars qui était dans la, dans la file de, de malades il, il avance. Il dit en anglais, il dit « Moi, j'ai mal aux genoux. » Bon, fait que là, il se retourne vers moi. Puis moi, j'avais étudié toutes les vidéos par cœur de ce gars-là. J'avais appris sa prière par cœur. Okay? C'est tout le temps la même prière. Lui, s'il si prie six fois, c'est tout le temps la même affaire. C'est rapide, ça prend quelques secondes. Puis il dit en anglais, Father in the name of Jesus, I command all pain go right now. Fait que là, il dit, Va-t-il, met tes mains sur son genou. Fait que je peux vous dire, fait 48 heures, je n'ai pas dormi, puis je suis allé là pour ça. Je suis passé par les États, j'étais prêt pour cette boutte là, là okay? Fait que j'ai mis ma main sur son genou. Father in the name of Jesus, I command all pain go right now. Fait que là, le gars, il se penche. Il dit en anglais, il dit I don't believe this. Là j'ai dit ah oh non c'est un incroyant qui est venu ici. Puis je, on les connaît pas les gens, tu sais j'ai dit il doit être venu ici pour se moquer de ça. Fait qu'il se repenche puis il dit I don't believe this, the pain is gone. Fait que là je suis comme ok. Fait que là la caméra arrive parce qu'il est en train de filmer un un documentaire sur, sur ce ministère-là, justement, puis ils prennent son témoignage. fait que le, le, le gars en charge du ministère, il est grand, il est ici, le gars qui est guéri, il est là, puis moi, je suis comme dans les rangs un petit peu à côté. Puis le gars, il commence à donner son témoignage, il dit « J'ai 36 ans aujourd'hui, puis à l'âge de 16 ans, je me suis scrappé le genou. » Moi, je pensais que c'était cognant se levant le matin sur le bord du litre, là, t'sais. Il dit, « À l'âge de 16 ans, je me suis brisé le genou, c'est comme un sac de chips quand je me penche. » Puis il dit, « J'étais sur le point d'arrêter le travail pour me faire opérer parce que j'avais de la misère à me pencher, fait que moi, je sors des rangs, je suis comme... » Tu sais, si j'avais su ça, le gars serait encore malade aujourd'hui, OK? Parce que pour nous autres, un genou égrené, c'est très dur à guérir. Mais un petit mal de genou, ça, c'est facile, OK? Mais Dieu ne pense pas comme ça. Dieu a créé le monde en disant « Sois! Okay? » Dieu nous a créés en soufflant. C'est comme ça que Dieu marche. Lorsque Jésus va revenir, il va détruire l'homme le plus puissant de la planète avec le souffle de sa bouche. Il n'est pas énervé avec ça. Okay? Donc, euh, ça, c'est l'expérience que j'avais. Le gars du ministère s'est retourné vers moi et dit, « Tu vas être leader de groupe pour les trois jours qui s'en viennent. » ok euh, Moi, je suis venu ici pour apprendre. Là. Je ne peux pas l'aider quelqu'un quand j'ai aucune idée de ce que je fais. C'est surprenant comment quand vous avez aucune idée de ce que vous faites, c'est là que c'est le mieux. Donc, il me met les deux de groupe. J'avais vraiment aucune idée de ce que je faisais, comme j'ai d'ailleurs aucune idée encore aujourd'hui. Et puis, euh, on s'en va dans les rues, puis on s'en va au centre-ville, à Guelph, plein de monde, des gens touchés, euh, puis tout. Mais ça va à la troisième journée avant que je puisse trouver un malade qui accepte de nous dire qu'il est malade, qui accepte de nous laisser prier pour lui. fait que euh, c'est un monsieur qu'on a trouvé dans un parc. Le premier monsieur que j'approche dans le parc, il m'ignore puis il regarde ailleurs. qu'au bout de deux trois minutes, j'ai vu qu'il ne voulait pas me parler. J'ai déduit ça. C'est une parole de sagesse peut-être. Fait que J'ai passé au suivant. Il y avait un monsieur sur un banc qui avait un problème avec son épaule. C'est parfait. Je prie trois fois pour lui et aucun changement. Ok Mon père qui était avec moi, une parole de connaissance exactement pour sa douleur. Où est-ce que ça tire? Puis tout. Il dit c'est exactement ça. On reprit pour lui, pas de changement. Qu'on continue notre démarche. Il y avait d'autres groupes dans le parc qui l'approchent plus tard, ont repris deux trois fois pour lui, pas de changement encore. Puis là, la conférence se finit, puis il faut revenir au Québec. Fait que ça, c'est l'expérience que j'avais quand je suis revenu au mois de septembre 2014, ici au Québec. Okay? Tout ce que je savais, c'est que Jésus est roi. J'ai vu que ça marchait. Je ne sais pas comment ça que ça a marché. Je ne sais pas ce que j'ai fait de spécial cette fois-là pour que ça marche. C'est juste que j'ai mis ma main sur la personne malade puis j'ai prié la même prière que le gars faisait. J'étais pas plus dans la foi. J'ai juste répété ce que j'avais appris. Okay? Mais parce que je n'ai pas réfléchi, ça a marché. Donc, j'ai pris une semaine pour me reposer parce que j'étais exténué. Puis la semaine d'après, j'ai dit « Parfait, on sort ». Il y a une personne qui a eu l'audace de sortir avec moi. C'est pas beaucoup. Lorsque vous allez parler de faire des nuits de prière, d'aller louer, d'aller adorer, d'aller chanter kumbaya à l'église, vous allez avoir beaucoup de gens pour vous accompagner. Lorsque ça va venir le temps d'aller tomber dans l'action puis d'affronter les gens, là, il va y avoir beaucoup d'excuses. Okay? C'est pour ça qu'on doit se décider avant. On doit avoir un but fixe puis y rester. Et puis, j'ai mon amie, c'est à l'écoute, Marie-France, sois bénie, C'est quelqu'un qui va à notre église, qui est en charge de la louange. Puis Elle, elle a été assez naïve pour me suivre. Parce qu'elle avait déjà entendu parler un petit peu des vidéos, j'y en avais partagé, elle savait que j'étais allé là. Et vous savez, quand je suis revenu de là-bas, moi j'étais un marginal. Là. Je racontais des témoignages aux gens, puis ils regardaient ailleurs. Tu sais, vous le savez, quand vous parlez à un chrétien qui est mm -hmm, « mm, Gloire à Dieu! Oh, c'est beau mon frère, oui, c'est bon! » Là, vous le savez qu'il n'est pas d'accord avec vous, ok mais il veut pas vous le dire fait que tout ce qu'il se disait, c'est qu'il était un petit peu trop zélé. Puis on va le laisser, il va apprendre de ses erreurs, puis il va finir par devenir tellement sage qu'il ne fera plus rien comme nous autres. C'est ça qu'il était en train de se dire dans sa tête. OK? Puis plus ça a avancé, bien là, on est rendu à l'autre étape. L'autre étape, quand les miracles sont là, c'est de te donner une belle tape dans le dos puis de dire « c'est beau ton ministère, mon frère, lâche pas. » Ça, ça veut dire « je ne suis pas obligé de faire la même chose que toi, continue, tu vas faire la job pour moi. » OK? Je vous avertis de ce qui va se passer, là. OK? Donc, on est sorti à Green Bay avec mon ami qui m'a suivi. Puis, je peux vous garantir, elle n'est pas au courant, mais c'est à l'écoute la vidéo, elle va prendre là. Euh, moi, les gens pensent que c'est facile parce que ça ne paraît jamais. Okay? Je peux être en panique absolue et personne ne va le savoir. Ça peut être terrible dans ma vie et personne ne le sait. Okay? Parce que je ne marche pas selon mes émotions, je marche selon parole. Et puis, euh, le matin qu'on devait sortir, j'étais prêt toute la semaine. Puis je peux vous garantir, le matin, je n'ai jamais été apeuré comme ça. Toutes les idées possibles qui te passent dans la tête te passent. 99 de ceux-là arriveront jamais. Fait que je vais juste vous avertir tout de suite. Tous les scénarios possibles de coups de fusil, de coups de barbe de couteaux possibles, ça va tout vous passer dans la tête. Okay? Donc, j'appelle mon amie et ça panique elle aussi. Elle dit « J'étais tellement confiante et j'avais tellement hâte. » Elle dit « là :« Je suis paralysé puis j'ai peur d'y aller. » J'ai dit inquiète Enquête-toi pas, ça va bien aller. <rire> » Fait que je m'en vais chez eux, on embarque dans sa voiture, puis elle dit « je suis terrorisé ». Je dis « ben non, qu'est-ce qu qui peut arriver de paix? » Les gens vont dire « non, merci ». Dans ma tête, je me dis « c'est fou, parce que si on se plante, c'est fini, là. il y a une personne qui a avec moi, si elle est déçue, je vais être tout seul pour le restant de ma vie. » Fait que euh, on décolle, on s'en va au lac, on a un gros lac à Granby, euh, où est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui marche autour, puis tout. Fait que… Euh, j'ai dit dans la voiture, j'ai dit, j'y parlais de Todd White un petit peu, j'ai dit, tu sais, j'ai dit Todd, au début, il a prié pendant cinq mois de temps pour à peu près 800 à 900 personnes avant d'en avoir une de guérie. On dirait que ça, ça le fait tomber sa pression un peu. Elle s'est dit, bon, pff, on va oublier ça, les pour aujourd'hui, On il nous en reste 800-900 à prier avant que ça passe. J'ai dit, on peut pas être perdant, mais j'y disais, puis je ne croyais pas un mot de ce que je disais, J'étais en panique bien plus qu'elle, j'ai dit... J'ai dit, on ne peut pas être perdant, on s'en va pour aimer le monde. J'ai dit, le pays qui va arriver ils vont nous dire non merci. J'ai dit, on s'en vient pour prier pour eux, pour les aider. S'ils ne veulent pas qu'on les aide, c'est pas plus grave que ça. Dans ma tête, c'est pas ça qui se passait. Fait qu'on arrive au lac, premier monsieur qu'on approche, de l'arthrite dans le cou, il était avec sa fille, une jeune fille, puis il a le cou, la grosse douleur depuis des années. Mais vraiment sympathique, le monsieur. Il me laisse prier pour lui. Je prie quatre fois pour lui, puis zéro changement. Puis, le monsieur, il te regarde comme... Ben, tu savais qu'il se passerait rien. C'est pas comme ça que ça marche, mon grand. Tu sais, il y a de la pitié pour toi, tu sais. c'est comme. Euh, reviens avec nous, là. C'est pas na... J'étais pas pour être guéri, ça se peut pas. Là, tu sais. Fait que euh, je dis, ben écoutez, monsieur, je laisse une carte à sa fille. Puis je dis, ben, je vais continuer de croire que vous êtes guéri. <rire> Lâchez pas. <rire> Dieu vous aime. Puis euh, dans ta tête, tu as juste le goût de dire aussi que je pourrais aller me cacher. Tu sais. Fait que là. Euh, je vais continuer à croire pour vous, puis euh, merci pour votre temps. Fait qu'on servait de là, puis là tout, tout en faisant comme si de rien n'était parce que je ne veux pas décourager la personne qui était avec moi. On servait, puis à peu près dix pas plus loin, il y a une madame avec une botte sur le pied. Comme je vous parlais tantôt, ah. m'en va direct dessus. Elle me dit ben un petit peu comme le monsieur tantôt, a dit je n'ai rien, c'est plus par précaution euh, que j'ai ça. Mais son amie qui était avec elle a dit j'ai un accident de il y a deux ans. Ah bon, j'ai dit on là elle a dit j'ai toute défaite mon épaule, mais elle a dit ça a été rétabli, mais elle a dit ça n'a jamais bien repris. Fait elle a dit Tous les matins, je dois faire de la natation puis réchauffer mon muscle dans l'eau, puis bon en tout cas. Fait que euh, j'ai dit, ben parfait, acceptez-vous que je prie pour vous. Elle accepte. Là, madame était ouverte aux esprits. C'est pas mal à tout. Fait elle était au, ouverte. Comme je vous ai dit, c'est très rare que les inconvertis vont refuser de la prière. Okay? Ceux qui vont refuser, c'est les croyants qui ne sont pas croyants. Fait euh, découragez-vous pas. Donc là, je prie pour la madame. Là, vous vous dites, « Seigneur, t'es es de notre bord, j'ai fait ma part, j'ai trouvé un malade. » Je prie pour elle, j'ai dit, « Testez votre épaule. » Elle a dit, « Qu'est-ce que t'as fait, de CP? »« OK. » Là, tu viens de brûler ton plan A, B, C, D, fait qu il faut que tu fasses confiance à Dieu. Fait qu'avec euh, avec la même attitude où qu'il n'y a absolument rien qui paraît, j'ai dit, « Ah, c'est pas grave, madame. » J'ai dit, « Ça fait ça des fois. <coughs> » J'ai dit, euh, dit ça peut être que Dieu est en train de reconstruire votre épaule, fait que vous pouvez avoir un léger inconfort. J'ai dit c'est peut-être l'ennemi qui veut me décourager, mais ça ne marchera pas. Mais dans ma tête, c'est pas ça qui se passe. Là. Fait que j'ai repris pour elle, mais c'est comme j'ai senti que l'incrédulité était là, mais elle n'était pas rentrée en moi. J'ai repris pour elle. Si tout ça se passe, t'sais, là, ça a l'air très long dans ma tête, mais ça s'est passé sur à peu près 20 secondes. Là, tout ça. Fait que j'ai dit, il ah, n'y a pas de problème, madame, ça fait ça des fois. Je vais reprier pour vous une autre fois. Fait que je repris pour elle. Douleur sort complètement maintenant. OK, testé. Là, elle bouge son épaule, elle dit, « Je plus aucune douleur. Ben, » Je vous l'ai dit! <rires> fait elle dit, par contre, « elle dit Mon épaule claque. Ben, » Elle dit, ça, « ça, ça fait tout le temps ça parce que ça a mal repris. » Elle dit, « On va reprier et le claquement va partir. » Mais dans la tête, c'est n'est pas ça qui se passe, mais là, ça allait déjà mieux. Fait que là, j'ai repris le poids, je commande à tout claquement de partir maintenant. Fait que là, à ça dit, « Je absolument plus rien. » Fait que là, si vous voulez la voir, elle est sur YouTube, donc j'ai pas filmé quand on a prié pour elle, parce que c'était trop nouveau pour moi, je n'étais pas habitué, mais on a filmé son témoignage après, puis elle nous a expliqué, elle dit « Je ne sens plus aucune douleur, ça ne claque plus du tout ». Elle dit même, elle dit « C'était tellement… Euh... » Elle a dit « Des fois, je pensais même que c'était mon cœur qui avait un problème, parce que ça me tirait tellement, ça m'empêchait de respirer ». Fait qu'elle dit euh... « Mais elle dit là, elle dit, je ne sens absolument plus rien, puis elle dit « Je sens une énergie qui sort de vous ». Fait que là, je ne l'ai pas laissé déraper là-dedans, je voulais pas qu'elle elle tourne ça vers moi. J'ai dit, ben, « Pouvez-vous dire, pouvez dire gloire à Jésus? Merci Jésus de m'avoir guéri. » Puis elle le dit devant la caméra, « Oui, merci beaucoup Jésus de m'avoir guéri. » Donc ça, ça a été ma première expérience. Donc voyez-vous, après que je suis allé en Ontario, si j'aurais arrêté parce que les trois journées qui ont suivi, je n'ai pas vu de résultat, je ne serais pas où ce que je suis aujourd'hui. Okay, pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas pour que… Ce n'est pas pour que vous vous identifiez à mes faiblesses puis à mes erreurs. C'est pour que vous compreniez que l'important, ce n'est pas tant de commencer, c'est de persister puis de persévérer jusqu'à la fin. Okay? Vous pouvez guérir tous les malades, vous pouvez aller vider l'hôpital de Sherbrooke aujourd'hui. Si vous n'êtes pas affermis en crise puis vous n'êtes pas là demain, ça ne donnera rien. Les gens doivent savoir qu'ils peuvent se fier à vous. La réputation de Jésus le précédait au fur et à mesure du temps parce qu'il avait entendu parler, il avait vu les miracles. Okay? C'est là qu'il faut en arriver en tant qu'Église. Si j'aurais arrêté en arrivant au lac, quand le monsieur m'a mis vraiment mal à l'aise et qu'il me disait qu'il n'y avait pas de changement, dix secondes après, on n'aurait pas vu la guérison qui s'est produite. Est-ce que c'était la volonté de Dieu de guérir le monsieur comme il a guéri la madame? Absolument. La preuve que c'était la volonté de Dieu de guérir, c'est que la madame a été guérie. Okay, pourquoi? Parce que j'ai resté là avec fidélité. Si j'aurais arrêté au monsieur, ça aurait prouvé que mes yeux ne sont pas sur Jésus, sont sur les circonstances et que je recherche les résultats. Oui, on veut des résultats, c'est extraordinaire. Mais le but, c'est d'être obéissant à Dieu. Fait que là, une fois que tu as ta première guérison puis ton premier miracle, là, tu n'es plus arrêtable. C'est fini, là. Okay? Fait que tout le monde, après ça, ils ont été ouverts. On a, on a témoigné jusqu'à temps que le soleil se couche. Puis là, tu es rendu que tu es, es accompli, là. OK? Parce que je n'étais pas tant enfermé dans mon identité encore à cette époque-là. Puis je grandis toujours là-dedans. Mais là, es, c'est comme quand les disciples sont revenus voir Jésus, là. Tu ne touches plus à terre. Tu flottes, là. Fait que là, en revenant vers l'auto, il y a des gens qui sont sur le pont, fait que je me dis, bah ben, ça va être un bonus. T'sais. Même s'ils ne sont pas guéris, ça ne me dérangera pas pantoute parce que Dieu est déjà extraordinaire, puis on a déjà vu un miracle, Puis la personne qui était avec moi l'a vu. Donc maintenant qu'elle l'a vu, elle, elle, a la piqûre aussi. Fait que j'approche vers la madame, elle est avec son, euh, est avec son, son copain. Puis euh, lui, il n'a pas envie de nous voir. Là. Mais est, il n'est pas discret à propos de ça. Ça, ça paraît dans sa face qu'on le dérange. Fait que euh, la madame, elle a des capsulites. Ça, c'est Satan, tout plein de noms pour ces maladies. Là. Ça ne m'intéresse pas, mais bref, ça l'empêche de lever ses bras plus haut que ça. Fait que lui demande si on peut prier pour elle. Évidemment, son copain nous laisse savoir que euh, ça ne serait mieux pas. Puis la madame, elle a dit C'est trop douloureux pour que tu puisses me toucher. Ben, j'ai dit, Il n'y a pas de problème, je ne vous toucherai pas, madame. Jusque-là, je ne sais pas encore que c'est possible sans toucher, mais j'ai dit C'est correct, je vais juste pointer vers vous parce qu'il n'y a rien qui paraît ici. J'ai l'air d'un professionnel dans, dans ce que j'ai dit. Fait que là, elle est un peu à court d'arguments. Elle dit "Ben." Ok, vas-y. Fait que je prie une fois pour elle. Euh, je me souviens pas, capsulite soit guérie, je commande la mobilité de revenir dans ses bras à test. Ben, pas de changement. Ah, j'ai dit c'est correct. Je reprends une autre fois pour elle. Là, ses yeux changent parce que ses bras lèvent jusqu'ici. là, elle regarde son chum et elle ne sait pas trop quoi penser. J'ai dit ben c'est là, faut que ça monte plus haut Fait que je reprends une autre fois. Elle monte ses bras jusqu'en haut, puis là, elle reste figée là. Okay, ça, c'est une réaction qu'on veut. Ça, c'est qu'est-ce qu'on aime, ça. Okay? Ça, c'est qu'est-ce qui fait. Ouh! OK? Parce que ça, ça ne se fait pas. OK? Vous n'avez pas besoin d'argumenter un heure avec eux autres sur le, le fait que Jésus est roi. Je pense que là, elle vient de saisir. Là. Et puis, voyez-vous, c'est juste parce qu'elle était là, puis j'ai arrêté. OK? Je vous ai dit dans quelle mentalité j'étais là. C'était comme un bonus pour moi. Je me suis dit, j'ai déjà été tellement béni par ce qui s'est passé. J'aurais pu ronner deux semaines sur ce high-là. Là. Mais la madame a été guérie d'être là. Okay, elle a juste pris nos noms, puis il faisait noir, on est reparti, puis d'ailleurs son, son copain avait hâte qu'on parte. Puis euh, le soir même, elle nous a ajouté sur Facebook, puis a commencé à poser plein de questions à mon ami parce que je n'étais pas là, puis elle s'est arrangée pour venir à l'église en cachette le dimanche, parce qu'elle voulait voir ça. Puis elle connaissait une chrétienne dans son entourage qui habite au lac Saint-Jean, elle a tout de suite appelé pour lui dire ça, puis la madame est en contact avec nous depuis ce temps-là, puis elle suit les vidéos, puis elle est vraiment bénie par ça. Fait que ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça a commencé pour moi. Okay? Pourquoi je vous dis ça? C'est que l'important, ce n'est pas comment on commence, je vous ai dit, c'est comment on persiste puis qu'on finit la course. Okay? Si vous êtes en feu pendant une semaine et vous arrêtez à votre premier échec ou la première fois que vous ne verrez, euh, verrez pas le résultat que vous voulez, ça ne donne rien. C'est important d'être constant. Okay? C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que c'est important que nos yeux ne soient pas sur les résultats. Vous devez y aller par obéissance. Okay? Il n'y a rien qui va nous arrêter si on fait ça. Donc là, ça a commencé, puis à chaque semaine, moi, je n'ai jamais arrêté de sortir. Puis Évidemment, mon amie qui était avec moi avait poigné la piqûre aussi, donc elle avait hâte de sortir elle aussi. Puis mon but, c'était de l'activer elle au plus vite, parce que là, je savais déjà quest ce que les gens allaient dire. C'est correct, Joe, il, il prie pour les malades puis ils sont guéris, mais j'avais déjà commencé à prêcher la parole, fait que je savais qu'il allait dire c'est son ministère. Fait que j'avais hâte que quelqu'un d'autre soit activé pour qu'il ait plus cette excuse-là. Ça a pris un mois et demi finalement avec mon ami et une percée puis qu'elle puisse être activée. Mais là elle a chanté. Fait que là je me suis dit le monde va dire qu'elle a un ministère parce qu'elle fait de la louange. Fait que là moi mon but c'est pas de trouver des excuses au monde, c'est qu'ils puissent voir que c'est tellement simple puis qu'il y a tellement pas d'excuses à donner qu'ils soient obligé de le faire. Okay? C'est pour ça qu'on active des gens. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Moi, quand je suis revenu de là-bas, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je suis vraiment béni de qu ce que j'ai reçu, mais mon but, c'est qu'il faut que ça se répande. Parce que c'est trop bon pour que ça reste comme ça. Si on sait que Dieu veut guérir n'importe qui de n'importe quoi à travers nous, n'importe où, n'importe quand, ça vient de changer la donne. Là. Il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Pis je ne voulais pas faire des vidéos parce que c'est ce que tout le monde faisait. Mais il n'y avait aucun vidéo dans les milieux francophones à l'époque que j'ai pu trouver, en tout cas spécialement au Québec. Puis moi, comme du monde que je suis en contact avec, c'est comme ça que ça s'est déclenché pour nous. Dieu nous a ouvert les yeux, puis Dieu nous a amené à la connaissance de ça à travers des vidéos de d'autres personnes qui sont venues toutes briser nos mentalités. Dès le moment que tu penses que tu connais tout, Dieu vient te montrer que clairement, si tu connaissais tout, tu aurais les résultats qu'il y a en parole. Fait qu'il faut que tu changes quelque part. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos, on a progressé tranquillement comme ça, avec la persécution qui vient avec. Ça, il faut que vous vous attendiez à ça aussi, OK? Au début, les gens ne vous croiront pas. Pareil comme qu'ils ont fait avec Jésus. Une fois que les miracles vont devenir trop nombreux et trop évidents, vous allez avoir deux options. Soit qu'ils vont embarquer ou soit qu'ils vont faire comme avec Jésus. Ils vont dire que vous guérissez par la puissance de Satan. Fait que soyez pas surpris. « Ça m'est arrivé, ça va vous arriver, c'est arrivé à Jésus. » L'élève n'est pas plus grand que le maître. Okay? S'ils l'ont fait pour Jésus, Jésus avait 100 de réussite. Il avait les paroles de la vérité en lui. S'ils l'ont fait à Jésus, vous pouvez être garantis qu'ils vont le faire avec vous aussi. Donc, si vous arrêtez quand la persécution arrive, ça démontre que vous n'êtes pas là pour obéir à Dieu. Vous êtes là pour vous flatter. Vous êtes là pour que les gens disent, « Oh, tu fais des beaux miracles. Tu es un homme de Dieu. Tu es ouin. Donne-moi l'imposition des mains pour me transmettre ton onction. Okay? » C'est pour ça que l'identité est tellement importante. Je ne suis pas venu ici pour enseigner là-dessus aujourd'hui, mais partout où est-ce que je vais, c'est principalement là-dessus que j'enseigne parce que si notre identité n'est pas affirmée, quand on commence à marcher dans, le, dans ce type de vie-là, qui est la vie chrétienne normale en passant, si vous lisez dans la parole, c'est ce que vous allez trouver. Il y a juste un livre où on a des détails sur les chrétiens normaux, si on peut dire. C'est dans le livre des actes. On n'a pas énormément de détails, mais on sait que c'est la vie qu'on est appelé à avoir. OK. Paul est venu à Jésus qui s'appelait Saul. Il est venu à Jésus à travers d'un simple disciple qui s'appelait Ananias. La Bible nous dit qu'il se trouvait à Damas un disciple. C'est la seule fois qu'on entend parler d'Ananias. On ne sait pas ce qu'il a fait avant ni après. Mais on sait que dans une journée normale de la vie d'un simple disciple, il a entendu Jésus lui dire d'aller voir Saul. Il a imposé les mains, il a été guéri, il l'a baptisé d'eau et du Saint-Esprit. C'est quand la dernière fois que vous avez eu une journée comme ça? Ça, ça s'appelle la vie chrétienne normale. C'est ce que Dieu nous appelle à avoir. C'est la vie d'un simple disciple. Okay? Évidemment, ce n'est pas la vie de la majorité de nous autres parce qu'on est plus intelligent que Dieu puis on a réécrit la parole. Mais il va falloir changer à un moment donné. Donc, j'ai commencé à obéir semaine après semaine. Puis ça prend un certain temps avant de casser. On voyait des miracles de plus en plus, semaine après semaine, des guérisons. Et puis là, comme j'ai partagé un petit peu tantôt, il y a eu la prochaine étape. Au début, les gens regardaient ailleurs Puis et me trouvaient un petit peu illuminé. Je vous parle des chrétiens, là. Okay, les, les croyants, là, parce que les plus incrédules, c'est les croyants. L'autre étape, quand il y a eu euh, assez de guérisons et de miracles, ça a été la table dans le dos pour dire, lâche pas, c'est beau ton ministère. Ce qui veut dire, Dieu t'appelle à ça, mais pas moi. Okay? Ça, c'est simple. Ça, c'est la manière facile de s'en sortir. Okay? Je l'ai partagé un petit peu après-midi. Le ministère, ce n'est pas auprès des inconvertis. Les ministères dans l'Église, c'est auprès des saints. Les inconvertis, c'est le mandat de chaque croyant. Les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, c'est le mandat de ceux qui auront cru. C'est le mandat de tout le monde. Donc, à euh, un moment donné, j'ai eu assez de vidéos pour faire un petit montage. J'ai fait un montage vidéo, puis je l'ai relâché, puis il y a environ 500-600 personnes dans la même semaine qui l'ont vu. Puis là, ça a commencé à changer des choses. Vous allez me dire, ce pas énorme, 500-600 personnes. Non, absolument pas, mais quand tu n'as même pas ça d'amis Facebook, puis que tu es au Québec, c'est quand même pas si pire. Okay? Parce qu'au Québec, on dirait qu'on est toujours en retard sur le reste, pour les choses de Dieu. Donc là, les mêmes personnes qui levaient les yeux pour regarder ailleurs, les mêmes personnes qui te donnaient des tapes dans le dos pour te dire c'est un beau ministère, ils commencent à t'appeler pour que tu ailles faire de la formation, pour que tu ailles euh, donner des formations sur l'évangélisation, comme si c'était un ministère spécial. T'sais? Fait que euh, je suis allé avec amour, puis j'ai commencé à, à obéir, puis à partager ce que j'avais avec. J'ai encore peu d'expérience, mais je peux vous dire que j'avais déjà plus d'expérience que la majorité de l'Église à cette époque-là en quelques mois. Pourquoi? Parce que la majorité des chrétiens dans nos églises aujourd'hui, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils sont, Puis je ne vous dis pas ça pour condamner personne, là, comprenez mon cœur, ça fait des fois 20 ans qu'ils sont dans l'Église et ont n'ont jamais mis les mains sur un étranger pour prier pour lui dans le nom de Jésus. Ils n'ont jamais témoigné à qui que ce soit. Et puis ça, ce n'est pas tellement toujours les personnes-mêmes qui sont blâmer, c'est parce que l'Église a failli à faire des disciples. Souvent, ce n'est pas que les chrétiens ne veulent pas, c'est qu'ils se sentent impuissants. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment ouvrir la bouche. Si je vous disais qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde que vous allez mettre la main dessus dans le nom de Jésus va être guéri, je peux vous garantir que ça se garocherait à l'hôpital puis ça y irait. Pourtant, c'est exactement ce que Jésus nous a dit. Si Jésus vous apparaissait vous en personne ici cet après-midi, il vous prenait la main et vous disait, on s'en va à l'hôpital guérir les malades. Comment seriez vous à vous ostiner avec lui? Je peux être sûr que vous le suivriez et avec joie. puis rendu à l'hôpital, il te dirait, pose les mains sur le mort qui est là puis prie. Je peux te garantir que tu obéiras à Jésus et tu le ferais. Pourquoi? Parce que si ça ne marche pas, c'est Jésus qui m'a demandé de faire ça. Donc, tu t'arranges avec Jésus. Ok? Mais qu'est-ce qu'il y a de différent? La seule différence, c'est que Jésus, au lieu d'être présent physiquement, il est en nous, par son esprit. On est un seul esprit avec lui. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est le même esprit, il y a un seul Dieu. Il vit en nous. C'est la plénitude de Jésus qui vit en nous. On a la pleine autorité, pareil comme s'il était présent physiquement avec nous. Okay? C'est peut-être mieux comme ça, parce que s'il vous apparaît présent physiquement, ça se peut que vous manquiez un peu de force pour continuer. Okay? Vous risquez de faire comme tout le monde fait. Parce que c'est ça qu'on fait devant la gloire de Dieu. Quand les anges apparaissaient à des hommes dans la parole, ils perdaient leur force et s'écrasaient. Imaginez-vous Jésus. OK c'est ça qu'on transporte en nous. Fait que si on saisit ça, imaginez-vous comment que la maladie va se coucher. C'est comme ça que ça doit, que ça doit être. Donc, j'ai continué, j'ai persévéré. Certaines semaines, on ne voyait rien. D'autres semaines, on voyait tout le monde, plein de personnes qui étaient guéries la même journée. Puis, on progressait. J'ai progressé dans mon approche avec les gens aussi. Moi, je n'ai jamais eu de difficulté à approcher les gens, mais on, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres à force de le faire. Et puis, euh, Là, je vais vous partager juste un, un autre petit témoignage. La première fois, tant qu'il faisait beau, on allait dehors, euh, dans les parcs et tout ça. Mais la première fois qu'on est allé au centre d'achat à Bay, c'était dans le temps des fêtes. Les fêtes s'en viennent, profitez-en, les centres d'achat vont être ouverts jusqu'à 9 heures toutes les soirs. Fait que ça vous donne encore moins d'excuses pour dire à Dieu que vous n'avez pas le temps. Okay? Puis, je partageais ça avec le frère tantôt en s'en Quand on dit à qu'on n'a pas le temps, là, tous les êtres humains de la planète ont 24 heures par jour. C'est comme ça, je vous l'annonce. Même en Chine, même en Afrique, c'est comme ça partout. Donc, quand on dit à Dieu qu'on n'a pas le temps, tout ce qu'on est en train de dire, c'est la façon dont on gère notre terre. Okay? Puis ça, ça dépend de nous. Dieu ne le gérera pas pour nous. Quand on dit à Dieu qu'on n'a pas le temps, c'est parce qu'on accorde trop de temps aux choses charnelles. Oui, on a des responsabilités. C'est normal, on vit sur terre. Votre voiture ne se gazera pas toute seule. Les anges n'iront pas mettre du gaz dedans. Ils ne feront pas votre changement d'huile. Mais si vous avez trop de responsabilités et que vous n'avez plus de temps pour Dieu, c'est sûr qu'il y a des responsabilités qui sont inutiles là-dedans. Il faut revoir notre horaire. Dieu doit avoir la priorité, la qualité et la quantité de notre temps. Après, c'est le reste. C'est comme le principe de la dîme que David partageait aujourd'hui. La dîme, c'est les prémices. Après, c'est le reste. Pourquoi? Parce que Dieu est premier en toutes choses. Dans nos relations, dans nos amitiés, dans nos études, dans notre travail, dans nos finances, dans notre vie, Dieu doit être premier en toutes choses. Okay? Une fois que notre temps à Dieu est donné, on arrange avec le reste de notre temps pour nos responsabilités. Amen. Donc, première fois qu'on est sorti au Galerie Bay, je commençais à découvrir le principe que les gens dans les kiosques étaient des belles cibles parce qu'ils ne pouvaient pas se sauver. Donc, j'ai approché une fille qui était là, qui avait des migraines depuis cinq ans. Euh, elle était guérie. Ça a commencé à y picoter partout dans les bras sa douleur est partie fait que bon, c'est c'est merveilleux puis en plus on l'avait sur vidéo. Fait que je me suis dit bon, ça va pouvoir bénir les gens puis L'autre kiosque après, il y a un jeune homme qui était là, c'est un euh, c'est un ancien culturiste. Fait il est assez euh, assez baraqué, peut-être un petit peu plus jeune que moi. Puis je connais un petit peu l'attitude de ces gars-là parce que je, avant de connaître Jésus, j'étais un de ceux-là. Fait que il est tatoué partout puis ça c'est je veux pas juger mais je vais vous décrire la personne un peu là. Si je l'aurais rapproché pour lui dire, Mon frère Jésus t'aime, c'est pas mal sûr qu'il m'aurait reviré, même si c'est vrai que Jésus l'aime. Je l'ai approché, puis je lui ai dit, euh, Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais ton ami qui est au kiosque à côté, elle vient d'être guérie, puis je voulais savoir si tu n'aurais pas par hasard de la douleur dans ton corps, euh, parce qu'on prie pour les malades. Fait il me regarde, puis on sait tout ce qu'il se dit dans sa tête, mais il ne peut pas se sauver parce que je suis un client. Fait Il me dit, Ouais? Euh, il dit, euh, vous faites du culturiste, puis euh, je suis blessé, une lésion du sauce épinier, j'étais obligé d'arrêter de m'entraîner, j'ai perdu la sensibilité dans mon majeur. Ah, ben, j'ai dit, c'est parfait, j'ai dit, t'accepterais-tu que je prie pour toi Ça va juste prendre quelques secondes, fait que, ne pouvait pas se sauver nulle part, puis il n'y avait pas d'autres clients, fait qu'il dit, euh, OK, vas-y. Fait que, euh, commence à prier pour lui, pour son doigt, en dedans de deux prières, la sensibilité revient dans son majeur, parce que la lésion dans le bicep avait fait je ne pas, les nerfs ou quelque chose, ça avait fait perdre la sensibilité. Après ça, je commence à prier pour son biceps, Puis en dedans de, je ne sais pas, peut-être, il est sur YouTube aussi, là, deux, trois, peut-être quatre prières, ça part complètement. Puis là, il, ça baissait de, de fois en fois. Puis là, il cherchait. J'ai dit, cherche, là, essaie de trouver ton, ta douleur. Puis là, il pesait. Puis il me dit, euh, là, il, il, a, il a rendu gloire à Dieu. Il s'est mis à sacrer. Tu sais, fait que... <rire> Et vous savez, il ne faut pas être offensé par ça. Là. On n'encourage pas ça, mais un inconverti qui sait qu après avoir été guéri, c'est sa façon de s'exprimer, c'est sa façon de rendre gloire à Dieu de la manière qu'il sait. sais, fait qu'il touche son bras,
5: puis
4: là, ça sort, tu
5: sais.
4: Je ne suis pas tombé à genoux, je ne l'ai pas aspergé de sang pour le... Non, il faut que vous compreniez, là. Okay? On déle avec des inconvertis, puis on n'est pas là pour corriger ça pour l'instant. On n'est pas là pour corriger leurs actions. La Bible dit qu'on ne juge personne selon la chair, mais selon l'esprit. On regarde avec nos yeux spirituels, on ne leur dit pas où est-ce qu'ils sont rendus, puis qu'est-ce qu'ils font de pas correct, on le dit où est-ce qu'ils sont appelés, puis qu'est-ce que Dieu a mis en eux. Fait que là, il, il y a des clients qui arrivent, ils savaient juste mon nom, puis là j'ai dit « ben, j'ai dit je vais te laisser avec tes clients », puis j'ai dit, euh, j'avais expliqué là, c'est Jésus qui t'a guéri parce qu'il t'aime, j'ai dit « penses-tu que j'ai le pouvoir de t'enlever ça ?» Il savait que les médecins n'avaient pas pu le guérir, puis il a arrêté la compétition à cause de ça. Fait il était encore carré, mais il en avait perdu beaucoup. Ça reste de même, on continue on continue notre journée. C'est d'ailleurs cette journée-là que mon ami qui était avec moi a été activé. Les deux filles qu'on a approchées après, ils ont été guéries. Là, c'est le fun parce qu'elle, se faisait un mois et demi qu'elle attendait et qu'elle persévérait Puis Satan, il disait ça marche parce que c'est Joe, mais ça ne marche pas parce que c'est toi, parce qu'elle n'avait jamais vu de femme avoir des résultats encore. Satan, il va prendre les méthodes qu'il veut. Hein? Ça, c'est sûr. Quand, quand ça parle ici, là, vous le savez d'où ça vient. Okay? Quand ça vous décourage, vous le savez d'où ça vient. Quand ça vous empêche d'obéir, vous le savez d'où ça vient. Dieu ne parle pas comme ça. La condamnation, ce n'est pas un outil de Dieu. Vous le savez tous, Romains Romain 8,1 nous dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu ne parle pas par la condamnation, il parle par la conviction. C'est quoi la différence La condamnation, ça te décourage, ça t'affaiblit, puis ça t'éloigne de Dieu. La conviction, ça tombe sur toi, ça t'attire vers Dieu, puis ça rouvre ton cœur à aller plus loin avec Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc la semaine d'après, on retourne au même centre d'achat, puis le gars est encore là, au même kiosque. C'était pas son, sa job principale, il faisait ça euh, un à côté. Qu'on dit, euh, il vendait des tours de Ferrari sur la, la piste à Napierville. Puis, fait que mon ami elle a elle dit le monsieur qui a été guéri, euh, je nommerai pas son nom, mais a dit le, le monsieur qui a été guéri, euh, il est encore là. Fait que j'ai dit bon ben, suis dit parfait, je vais passer proche comme si de rien n'était, puis ils ont va voir qu ce qui va arriver. Fait que euh, je m'en vais bien lentement en avant du kiosque, puis il dit hey. Ah, ah tu es, es, es là. Fait que, euh, il dit, hey, il dit, euh, ton affaire, là, la semaine passée. Ah, j'ai dit, puis, comment y va ton bras? Il dit, c'est réglé. Il j'ai recommencé à m'entraîner cette semaine. J'ai plus aucun problème. Bon, mais j'ai dit, c'est comme je t'avais dit. Il dit, c'est pas fini, là. Il dit, là, il dit, lui, comme je l'ai dit, c'est son à côté. Il y a une compagnie de pavage dans le coin de Montréal. Fait il dit, moi, il dit, je suis retourné à Montréal, puis j'ai parlé de ça à mes partenaires. J'ai dit, tu m'as approché, priez pour moi, guérir le bras, puis il dit, pendant que je lui disais ça, il dit, ça s'est mis le picater partout sous le corps, toute la gang. <rires> Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Le témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. OK? L'Esprit de Dieu demeure pas en lui encore, il n'est pas né de nouveau, mais parce qu'il a expérimenté quelque chose avec Jésus, puis qu'il a donné un témoignage pour la gloire de Dieu sans le savoir, la présence de Dieu s'est manifestée là. Là, il dit, mais, Chum, ils m'ont dit, d'après moi, tu m'as donné un pouvoir, et puis il dit, quand je leur parle, ça les touchait. <rire> fait que là, je ne l'ai pas corrigé avec des écritures, puis je ne l'ai pas inscrit à un séminaire de théologie, j'ai juste dit, ben, dit c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais regarde, fait que là, je, je me suis servi de ça pour commencer à lui témoigner. Puis, euh, ouais, c'est vraiment fou. Puis là, il, il s'est ouvert. Puis, c'est un gars qui avait tout dans la vie. Tu sais, il y a l'argent, il y a la job, il y a les femmes, il y a tout, mais il, il se sent tout le temps vide. Bien, je le sais. Fait que je commence à y témoigner avec mon évangile kung fu. <rire> Puis là, euh, là, il dit, euh, il dit ouais, il dit, euh, moi, je me suis fait opérer végétaux dans la gorge quand j'étais plus jeune. Puis, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, il était tout le temps bloqué. Ils ont enlevé une partie, là, les entre la gorge puis le, le nez, puis tout. Fait qu'il dit, dit, depuis ce temps-là, il dit, je, je, je suis tousse tout le temps, puis des fois, j'ai de la misère, à, je, je me dérume un peu, puis il dit, c'est euh, un petit peu mal à l'aise, il dit, euh, pense que je peux faire le goût pour ça? <rire> ben j'ai dit, ben oui, j'ai dit, regarde, on va prier comme la semaine passée, j'ai dit, Jésus va te guérir, là, il est encore vivant, puis, euh, fait que là, d'après moi, il avait peur que je mette la main sur la gorge, fait que j'ai dit, ah, donne-moi ta main, on va prier. Fait que je pense que ça je me souviens pas, là, je commande aux végétaux d'être guéris, puis euh, bla, 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 Je sais pas ce que j'ai dit. Comme je vous ai dit tantôt, ce n'est pas la prière qui compte. Okay? Votre prière, là, je ne veux pas offenser personne, mais même si vous diriez Abracadabra, si vous croyez en Jésus-Christ, puis vous savez qui vous êtes, il va être guéri pareil. Pas passer de la magie parce que vous fonctionnez selon votre identité. Okay? Fait que j'ai prié pour lui. Quelques secondes, il me regarde et dit... Il dit, Wow, c'est fou, j'ai senti un coup dans ma gorge puis ça a débloqué. Ben c'est... <rire> »« Tiens, on ne sait pas ce que Dieu fait, on n'est pas médecin, c'est lui qui le fait. Tout ce qu'on a, c'est pas se poser de questions puis le faire. Fait que là, il se rouvre encore plus, il prend mes coordonnées, il rentre ça dans son iPad, il dit, faut que je te mette en contact. Et les gars qui s'entraînent, ils ont tout mal quelque part. Fait que, il dit là, il dit Gabin là. Il dit, J'ai parlé de ça à un de mes chums, il dit, à travaille dans un jardin qui est en avant là-bas. Là dit « Elle a des problèmes avec ses jambes, vous pouvez voir guérir. » Je lui dis, « Donne-nous son nom, on va voir qu ce qu'on peut faire. » Il dit, il dit « là elle s'appelle, euh, je ne donnerai pas le nom, mais tel nom. » Il dit, « Le magasin est juste en avant, ils vendaient des, des parfums et des trucs comme ça. » fait que Là, moi, j'étais déjà en retard pour le travail parce que la ponctualité, c'est pas ma plus grande qualité. fait que là Mon amie était avec moi, elle dit, « Qu'est-ce que je fais? » Elle dit, je « Dois-tu y aller? » Elle, ça faisait juste une semaine qu'elle avait commencé à avoir des résultats. Ben, j'ai dit, moi, j'ai pas le temps. J'ai dit, tu Jésus en toi. J'ai dit, tu y vas. Sais, J'avais une certaine inquiétude, mais j'ai fait transparaître comme si j'en avais pas. Fait qu'elle ça l'a mis en confiance. Ben, j'ai dit, tu y, y vas. Tu sais comment faire. Elle a fait la semaine passée. Puis fait que Je décolle, je m'en vais au travail. Pendant que je m'en vais vers le travail, je reçois un message texte sur mon téléphone. Fait que, Rendu au travail, je check ça. Elle dit, la fille dans la boutique a été guérie. Ça se met à y picoter partout dans les jambes. Elle dit... Quand qu'elle a dit ça, l'autre fille qui travaillait avec elle nous a dit qu'elle avait mal aux jambes aussi, elle a dit ça y tombe d'un jambes aussi, ça se met à y picoter partout puis ça douleur pas. Merci Jésus. Amen. Là, je vous annonce qu ce qui va se passer dans vos vies si vous continuez à le faire. OK Parce que la seule raison que Dieu le fait pour moi, c'est parce que j'y ai cru puis j'ai obéi. OK puis je suis pas tout le temps à 100 dans la foi, pas d'incrédulité, sinon j'aurais 100 mais j'ai une assez bonne connaissance de Dieu pour savoir que quand je n'ai pas 100%, ce n'est pas Dieu le problème, c'est ma foi. Okay? On a partagé un petit peu tantôt, si on aurait la foi gros comme un grain de sénévé, on dirait à cette montagne, on parle-tu à Dieu ou à la montagne? À la montagne. ôte toi de là et elle se jetterait dans la mer. La preuve qu'on a la foi, c'est-tu qu'on parle à la montagne ou c'est castos C'est castos. L'Église a été programmée formulée aujourd'hui pour parler aux montagnes. On est très bon pour parler, on est très bon pour confesser, on est très bon pour crier, on est très bon pour sauter. On ressemble au prophètes de Baal dans l'Ancien Testament qui se coupaient, qui faisait des incantations. Pourtant, le Dieu ne s'est jamais manifesté. Okay? Ce n'est pas à propos de ce qu'on fait, c'est à propos de ce qu'on croit. Si on parle à la montagne et elle ne se tasse pas, ce n'est pas de la faute de Dieu, ce n'est pas parce que notre foi est parfaite, il faut qu'on change. La preuve que la foi est active, c'est que la montagne se tasse. OK? Aujourd'hui, on est formulé, puis l'Église nous a enseigné souvent à, à confesser, puis j'ai rien contre la confession, mais c'est la confession de foi qui fait bouger les choses. Okay? Aujourd'hui, l'Église prie à partir de n'importe quel motif, sauf la foi. On prie dans la peur, on prie dans la haine, on prie dans le désespoir, on prie dans la colère, puis après on se demande pourquoi Dieu nous exauce pas. Je vais vous laisser digérer celle-là. On vient à l'église le dimanche pour chanter Kumbaya, Jésus est roi, gloire à Dieu. Puis après ça, dans la semaine, quand on entend, on entend le médecin donner un verdict de maladie, tout d'un coup, Jésus est plus roi. Tout d'un coup, l'on on se met à confesser les promesses de Dieu. Ah, je ne mourrai pas, je vivrai. Okay? Mais là, on n'est pas du tout dans la foi, on est dans la peur et dans le désespoir. Et puis quand on voit des échecs, on devient dans la haine. qu'on confesse les promesses de Dieu, mais dans la haine. Okay? Dieu n'exauce pas des prières comme ça. Beaucoup de gens ont leur doctrine sur la guérison, puis la raison pourquoi ils ne voient pas de résultats, principalement, c'est parce qu'ils ont été déçus et blessés par leurs expériences du passé. Ils ont perdu un proche, puis ils pensaient qu'il était dans la foi, puis ils blâment Dieu sans le dire pour la mort de cette personne-là. Ou ils connaissaient quelqu'un qui était le meilleur chrétien qu'ils connaissaient, quelqu'un qui servait dans l'Église, qui faisait toutes les choses, qui ne méritait pas d'être malade, qui est tombé malade, puis ils l'ont perdu, même si toute l'Église a prié pour lui. Est-ce qu'on réécrit la parole à cause de ça? La seule raison qu'on a des débats dans l'Église sur la guérison aujourd'hui encore, c'est à cause des expériences de l'un, de l'autre puis de nos expériences. Je vais vous laisser gérer celle-là aussi. Okay? Si on est des disciples de Jésus et qu'on obéit à la parole, on ne devrait même pas avoir ces questionnements-là. Okay? Si Jésus dit qu'on impose les meilleurs malades et qu'ils vont être guéris, c'est ça qu'on fait, point final. Si Jésus nous demande de baptiser les gens et de faire des disciples avec, c'est ça qu'on fait, Point final. On n'a pas besoin de faire une enquête pourquoi il faut être baptisé. Jésus dit, « Tu baptises, tu baptises. Okay? » Jésus dit, « Tu baptises dans l'eau. » Gloire à Dieu. Il aurait pu nous demander de se faire baptiser dans la terre et qu'on soit vraiment ensevelis. Ok Il nous donne la bénédiction qu'on peut se faire enterrer dans l'eau. Romains 6 nous dit qu'on meurt dans les eaux du baptême et qu'on ressort en nouveauté de vie. Votre première naissance, vous êtes sorti de l'eau. C'est peut-être flou dans vos souvenirs, mais vous étiez dans l'eau dans votre maman. Okay? Donc, Dieu nous demande pour notre nouvelle naissance. De sortir de l'eau aussi. Si Jésus a dit qu'on devait attendre la promesse du Père, qui était le baptême du Saint-Esprit, on n'a pas de questions à poser et à se débattre là-dessus. Les gens vont dire ben, Moi, je ne crois pas dans la guérison parce que je n'ai jamais vu dans mon Église. Mais ben, C'est sûr que s'il n'y a personne dans l'Église qui croit dans la guérison, ils n'enseigneront pas sa guérison. S'il n'y a personne qui enseigne sa guérison, ben, il n'y aura pas de guérison. S'il n'y a pas de guérison, les gens vont dire ben, C'est clair que Jésus guérit pas parce qu'il n'y a pas de guérison. Mais la foi vient de ce qu'on entend, qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si personne enseigne sa guérison, tu ne pourras pas croire dans la guérison, donc tu ne verras pas de guérison. ok C'est comme ça que ça marche, c'est un cercle vicieux. Tout le monde se promène avec des œillères, puis il y a des milieux qui ne croient pas dans le Saint-Esprit. Donc, si tu ne crois pas au baptême du Saint-Esprit, tu ne seras pas baptisé. Donc, tu vas en revenir au final avec la doctrine en te disant, bien, clairement, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas aujourd'hui, parce que s'il existait, on serait baptisé. Mais comme il n'y a personne dans mon Église qui est baptisé du Saint-Esprit, forcément, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas quelque chose que ça n'existe pas. Okay? Même si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Seigneur, il est Seigneur pareil. Tu es juste ignorant. Ce n'est pas de ta faute, mais va chercher la connaissance. Okay? Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu le baptême du Saint-Esprit que le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Si tu es un disciple de Jésus, tu crois ses paroles. Jésus, après avoir soufflé sur ses disciples, je ne sais pas pourquoi je touche ça, mais gloire à Dieu pour ça. Jésus, après avoir soufflé sur ses disciples dans Jean 20, il a dit « Recevez le Saint-Esprit yeah. ». Avez-vous déjà lu ça mais, il leur a dit, « Après avoir soufflé sur eux, attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. » Oh! Ça, ça veut dire que ce que le Père a promis, ce n'était pas ce qui venait de souffler sur eux. Là, parce qu'il y avait une autre promesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Ils se sont mis à argumenter. « oh, D'après moi, Jésus est trop fatigué. Il commence à, à divaguer un peu. » Non, ils se sont en allés dans la chambre haute et ils ont attendu la promesse du Père. « Est-ce que la promesse est venue? Oui, elle est venue. » Pourquoi? Parce que Jésus savait ce qu'il disait. S'il n'y aurait pas attendu, on en a parlé aujourd'hui, il serait passé à côté. Ils ont attendu, ils ont été fidèles, ils ont cru à la parole, puis ils l'ont vu. Donc, si tu veux voir des guérisons, il faut que tu pries pour les gens, avec persistance, avec persévérance. Je mentionnais Todd tantôt parce que je pense que c'est un super bel exemple. Ceux qui ont étudié un peu Todd, c'est un peu le pionnier dans qu ce qu'on a fait aujourd'hui. Euh, pas pour donner la gloire à l'homme, mais juste... L'apôtre la Paul, vous savez, il a dit « Soyez mes imitateurs » comme je suis moi-même de Christ. Okay? Fait que si vous voyez quelque chose dans la vie de quelqu'un que Jésus faisait, imitez cette personne-là. Vous avez le feu vert. Okay? Ce n'est pas de l'idolâtrie. Quand vous voyez que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas dans la vie de Jésus, bien là, ayez la sagesse de ne pas le limiter. Il faut être capable de faire la différence des choses et avoir du discernement. Jésus, si vous voulez savoir c'est quoi la volonté de Dieu, Jésus. On n'interprète pas Jésus à travers les apôtres, on interprète les apôtres à travers Jésus. Jésus était la théologie parfaite. Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Puis il l'est encore, OK? Jésus était Dieu manifesté dans la chair, ce qui fait qu'il que le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, ils ne changent pas. Le progrès, l'amélioration, ce n'est pas pour lui. Il a tout le temps tout dessus, puis il sait encore tout. OK? Il est toujours parfait. Donc, Jésus ne faisait que ce qu'il voyait son père faire. Donc, si c'est vrai, ça veut dire que tout ce que Jésus a fait était la parfaite volonté de Dieu. Donc, si on s'en tient à ce que Jésus a fait, on ne s'égarera pas. C'est Jésus guérissait tous les malades, chassait tous les démons, allait de lieu en lieu faisant du bien, pourquoi est-ce qu'on se trouve d'autres excuses que ça? On n'a pas de réponse à ça. La seule, seule explication, c'est nos expériences personnelles puis des témoignages qu'on a entendus de gens ici et là. Okay? Les témoignages sont là, c'est l'esprit de la prophétie, sont là pour confirmer la parole. Si vous entendez un témoignage de quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui était malade, c'est vraiment triste que ce soit arrivé comme ça, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Fait on met ça de côté, ce n'est pas qu'on est insensible à la situation, c'est juste qu'on la met de côté et on continue. Okay? Si la Bible se serait arrêtée au monde de la Transfiguration, quand les disciples ont eu un échec avec le jeune homme, là, on aurait le droit d'avoir beaucoup de doctrines aujourd'hui. Mais Jésus est arrivé pour rectifier les choses, puis on a encore beaucoup de mauvaises doctrines aujourd'hui. Okay? quand on commence à chercher ça, puis s'ouvrir les yeux, c'est tellement un incontournable. Là piscine de Bethesda, est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ça dans la parole? Il y avait une piscine où est-ce qu'un ange descendait de temps à autre. Là, je vous rappelle, c'est dans l'Ancienne Alliance. Jésus n'était pas encore ressuscité. Puis l'ange descendait, il agitait les eaux. La Bible nous dit que quand les eaux étaient agitées, le premier qui descendait, quiconque qui descendait en premier, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle soit. OK? Si quiconque était guéri de quoi que ce soit dans les eaux, ou est-ce qu'un ange agitait les eaux, qu'est-ce qui nous permet de croire que Jésus est moins puissant que ça? Okay? Si la puissance de l'ange qui agitait les eaux était capable de guérir quiconque de quoi que ce soit, pourquoi est-ce que Jésus ne pourrait pas guérir quiconque de quoi que ce soit? Est-ce que Jésus est le roi des rois? Est-ce que Jésus est le seigneur des seigneurs? Est-ce que Jésus est la théologie parfaite? Est-ce que Jésus est notre modèle? Est-ce que Jésus est notre maître? Est-ce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Est-ce que votre Bible dit dans Colossiens 1.15 que Jésus était l'image visible du Dieu invisible? Moi, ça dit ça dans ma Bible. Ça nous dit dans l'hébreu qu'il était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Okay? C'est Dieu manifesté dans la chair pour qu'on puisse comprendre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Je pense que vous avez compris ça. Donc, il s'est manifesté dans la chair pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemblait. Jésus était l'image de Dieu dans la chair, pas dans son corps physique. Il était comme vous, comme moi. La Bible nous dit qu'il n'y avait rien pour attirer le regard d'exceptionnel. Donc, s'il était l'image de Dieu, ce n'était pas dans sa chair, c'était dans sa nature, dans la façon dont il traitait les gens, dans la façon dont il établissait le royaume partout où est-ce qu'il était. Jésus, en trois ans de ministère, trois ans et demi ici, il a bouleversé le monde d'une manière tellement extraordinaire que deux mille ans plus tard, on est la preuve de sa puissance. Imaginez-vous ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'il y a des millions de petits Jésus à travers la planète, si on commence à faire ce que Jésus faisait. La renommée de Jésus se répandait. La raison pourquoi les gens suivaient Jésus, ce n'est pas parce qu'ils le trouvaient nécessairement extrêmement sympathique. Jésus devait être extrêmement sympathique, mais la majorité du temps, ce qu'il enseignait, les gens n'étaient pas d'accord. Okay? Ça ne leur plaisait pas du tout. Mais ils suivaient Jésus parce que les miracles étaient là. Puis les miracles, ça ferme les bouches. Les miracles, ça limite les argumentations. OK vous pouvez argumenter avec quelqu'un sur la religion toute la journée, ça ne changera rien. Si vous priez pour lui et il est guéri, ça vient de couper beaucoup. Donc, euh, c'est ça. Je pense que je vais me limiter à ça. Le message que je voulais vous transmettre vraiment ce soir, c'est que là, vous avez été aujourd'hui pour la majorité, mais ce qui est important, c'est ce que vous allez faire avec ça. Qu'est-ce que Dieu m'a révélé en 2014? Si je n'avais rien fait avec, on serait au même niveau aujourd'hui. L'important, c'est comment vous allez chérir ça et que vous allez persévérer. C'est pas toutes les semaines qui vont être extraordinaires. Ce n'est pas toutes les semaines que les gens vont être sympathiques. Okay? Ça fait deux ans que je le fais, je ne suis pas encore mort, je ne me suis pas encore fait tirer dessus, je ne me suis même pas encore fait lapider. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Fait que Soyons conscients, il faut persévérer, il faut persister. Qu'on voit des résultats ou qu'on n'en voit pas, puis je peux vous garantir que si vous persistez, vous allez en voir de plus en plus. Amen? Maintenant, <cười> Je veux juste régler quelque chose avec mon ami Priscille là et Délène. Délène, il est-tu parti à la salle de bain? OK. Donc, je vais parler un petit peu dans son dos, tandis qu'il n'est pas là. Euh, c'est un petit couple que je connais très peu. En fait, c'est la première fois que je les ai vus aujourd'hui. Mais euh, Délène m'a écrit dans la nuit quelques semaines. Puis, il m'a dit qu'il était tombé sur mes vidéos sur YouTube. Et puis... Euh, Dylan, je suis en train de parler de toi. Ça te gêne-tu d'avancer avec ta copine? De toute façon, je t'ai mis sur le spot, tu pas vraiment le choix. Là. Je sais très peu de choses sur lui. Euh, on s'est parlé un petit peu sur euh, Messenger, puis euh, j'ai beaucoup de messages, fait que des fois, je pas le temps de parler énormément. Mais bref, il m'a dit un petit peu qu'est-ce qu'il vivait puis avec sa copine puis de, de quel milieu qu il venait. <coughs> Puis tantôt, on s'est parlé juste un petit peu, c'est la première fois qu'on se rencontrait. Puis comme je vous ai dit, euh, ils sont de ce que j'ai pu comprendre, ils sont prêts à donner leur vie à Jésus. Donc moi, je ne veux pas laisser une journée de plus passer. Euh, ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de leur choix. Puis nous, ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à donner leur vie à Jésus. Okay? La raison pourquoi qu'on fait tout ça, c'est ça le but ultime. Je peux monter avec euh, cette... Euh, Donc, Dylan, euh, juste, je te connais vraiment pas, fait que je me mets en deux spot, mais euh, dans le fond, comment est-ce que tu as entendu parler de moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu qui se passe dans votre vie depuis les dernières semaines, euh,
5: depuis que tu m'as écrit? Euh, ben, pour vrai, il s'est passé gros des choses. Essayer de tout énumérer ça, ça, ça fait gros du stock. Euh, ben, pour commencer, ma mère, je veux que tu te... tiens.
4: Comment
5: tu as communiqué avec moi? Okay. -ce que tu as fait? Euh, ben dans le fond, euh, ma mère, elle est, est chrétienne et est née de nouveau aussi. Puis euh, Moi, je suis né, euh, ben, dans le fond, c'est ma grand-mère. J'ai été adopté par mes grands-parents. Puis euh, Elle était abonnée à toi, je pense. Puis euh, Moi, je, je m'intéressais pas vraiment à ça. Ma mère elle a essayer plein de fois d'essayer de, 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 de me de me faire changer, mais je voulais rien savoir. Puis vraiment, un moment j'ai regardé une de ses vidéos, puis hein, il parle en français, puis il est Québécois. Je ah, ben puis il est jeune en plus, oui, c'est ça. Puis en plus, il fait des miracles. Ah ouais. <rire> <'est un> <rire> fait que, ben là, j'écoute sa première vidéo. Elle que tu montrais, c'était quoi, dans le fond? Ben, Jésus qui est venu sur la croix avec les verres d'eau. Puis euh, là, j'écoute ça, puis euh, c'est quand, euh, quand même une belle histoire. Fait que là, j'envoie la vidéo à, à ma copine, puis euh, « Ah ouais un crime, c'est le fun. » Puis euh, bien, là, de la même soirée, euh, j'ai comme eu un, un envie de, 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 de connaître plus de choses. Fait que là, de la même soirée, j'ai été ajouté sur Facebook, je t'ai posé des questions, tu m'as répondu tout de suite. Euh, après ça, moi et Priscilla, on a pris une, comme une décision. puis À partir de ce moment-là, vraiment, là, euh, euh, il s'est passé des choses. Euh, par exemple, euh, son petit frère il était athée, puis à cette heure, il croit en Jésus. Euh, son beau-père était témoin de Jova, puis maintenant, il ne l'est plus. <rire> oui.
4: Donc, fait en gros, tu as été touché par Dieu d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est à travers les vidéos ou si c'est dans ton temps tout seul par après ou puis je pense quand tu as partagé ça avec ta copine, elle est... Puis euh, aujourd'hui, vous seriez prête à donner votre vie à Jésus. Vous ne savez pas trop dans quoi vous, vous embarquez, mais vous savez que vous êtes prêt pour ça. OK. Il y a juste une chose que je les ai partagée tantôt. Ils ne savent pas trop, mais moi, ça fait quelques semaines que je le connais. Dans le fond, je connais son nom, puis je connais le nom de sa copine. Mais je les ai gardés en prière, puis Dieu m'a parlé pendant que j'étais en prière. <rire> puis je me suis dit que s'ils étaient ici aujourd'hui, j'allais leur partager. Fait qu'est-ce que vous seriez d'accord que je le partage ça? Tout ce que j'ai vu, peu importe, comme je vous ai dit tantôt, c'est ce que vous allez en faire qui compte. Mais moi, je vais vous dire qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur pour votre vie. <rire> puis le mot que j'ai entendu pendant que je priais pour vous, c'est « Ok puis c'était vraiment pas individuel, je vous connais pas, je sais pas, que, je savais très peu quel genre de relation vous avez, mais tout ce que je savais, c'est que Dieu vous appelait ensemble à devenir des piliers dans son Église. Okay? Dieu m'a dit que si vous, évidemment ça dépend tout le temps de vous, mais si vous vous donnez à fond pour Dieu, vous allez devenir des gens qui vont être des modèles pour plusieurs autres personnes. Vos progrès vont être tellement rapides que les gens vont être épatés, puis les gens vont être excités par Jésus à cause de vos vies. Puis même si vous êtes nouveau dans le Seigneur au terme du nombre d'années que vous êtes à Jésus, vous allez devenir des gens, que les, vous allez devenir des personnes ressources pour les gens. Les gens vont être capables d'aller vous voir, même si vous êtes assez nouveau dans le Seigneur, vous allez être même surpris de ça, puis ils vont venir vous voir parce qu'ils vont savoir qu'ils peuvent avoir confiance en vous. Ils vont reconnaître que vous avez une relation avec Dieu, puis vous avez une grâce de Dieu sur votre vie pour les aider, puis vous allez devenir des personnes que même peu importe les saisons, peu importe les circonstances, peu importe le moment de l'année, les gens savent que quand ils font affaire avec vous, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là. C'est toujours des gens qui sont au même niveau avec Dieu. C'est toujours des gens qui sont à fond, puis vos progrès vont être évidents pour les gens. Okay? Vous n'aurez pas besoin de forcer. Vous allez seulement passer du temps avec Dieu, vous allez être transformé. Puis Vraiment, je sais, tu m'as partagé un petit peu tes sentiments pour euh, précis là, mais moi, je voyais que c'est vraiment les deux. Okay, je vous voyais ensemble, je vous voyais en temps. Je ne fais vraiment pas ça souvent là, pour les gens qui me connaissent, mais quand j'ai quelque chose à cœur, il faut que je le partage. Je ne suis pas le genre à matcher le monde et à faire des dates, mais tout ce que j'ai entendu, puis c'était vraiment fort, j'entendais pilier dans mon église. Okay? Fait que peu importe à quelle église vous allez être, je ne sais pas quel ministère que Dieu a établi sur vous, qu'est-ce qu'il veut faire avec vous, mais j'entendais pilier des gens de confiance qui vont être fermes, qui vont être stables puis que les gens vont aller vers vous, puis ils vont progresser à cause de vos vies. Vous allez être une inspiration pour eux autres. Amen? Donc, euh, euh, êtes-vous prêts à, à confirmer votre, votre décision devant les gens pour donner votre vie à Jésus? La prochaine étape, évidemment, je vous en ai parlé un petit peu, c'est d'être baptisé. On va régler ça à un moment donné, mais on va trouver de l'eau quelque part. On est au Québec, on en a. Donc, je vous ai partagé un petit peu qu'est-ce que c'était la première étape dans la Parole, ça n'a pas changé, c'est la repentance, le baptême d'eau, puis le baptême du Saint-Esprit. OK? C'est ça que Dieu veut pour vous. Puis, est-ce que vous avez déjà lu ça dans vos bibles? Est-ce qu'on honore la parole? Si ce n'est pas l'expérience des gens qu'on a connus, est-ce qu'on honore l'expérience des gens ou la parole? Amen. Donc, la repentance, comme je vous ai partagé un petit peu après-midi, c'est que vous reconnaissez votre vie séparée de Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous êtes probablement convaincu que vous avez désobéi à Dieu au moins une fois dans votre vie, peut-être plus qu'une fois. Mais vous reconnaissez ça. Puis le mot « repentance » là, dans nos bibles, ça veut dire changer sa façon de penser. Ça veut dire souhaiter que si c'était à recommencer, vous n'auriez pas fait ce que vous avez fait. Puis souhaiter que si c'était à recommencer, vous décideriez volontairement de vivre pour Jésus. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire à partir d'aujourd'hui? Oui? C'est-tu moi qui vous force? C'est-tu votre décision? Okay, vous êtes prête à vivre pour Jésus, peu importe en quoi s'engage, même si vous ne le savez pas, dans quoi vous vous embarquez. Fait que vous renoncez à votre vieille vie, puis vous, maintenant vous allez vivre pour Jésus. Okay? Vous allez mourir à votre vieille identité. Euh, à un moment donné, le plus tôt possible, on va vous baptiser d'eau, puis Dieu va vous baptiser de son esprit. Puis après, c'est lui qui vous prend en charge. Okay? Tout ce que vous avez à faire, c'est de donner du temps à Dieu. Il va commencer à vous faire grandir. Il va commencer à vous révéler les choses dans vos vies qui doivent changer. OK? Comme je vous ai partagé un petit peu tantôt, votre cœur va être changé. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que vous faisiez, vous ne seriez plus capable de les faire instinctivement. Il y a d'autres choses. <rire> je sais que ça a déjà commencé. Mais il y a des choses que vous faisiez, vous ne le savez même pas que c'était mal. Puis tout d'un coup, vous allez filer croche en les faisant. OK? Parce que votre cœur va être changé. OK? Puis Dieu a déjà commencé à travailler. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est pas une formule magique. C'est juste pour que vous puissiez confesser publiquement devant les gens qui sont là, que vous donnez votre vie à Jésus. Puis, euh, après ça, on va vous baptiser aussitôt que possible, n'importe qui qui le fait. Puis, euh, vous êtes une bénédiction pour moi, puis pour probablement, je pense, les gens qui sont ici. Okay? Quand on obéit à la parole, puis qu'on fait ce que Dieu nous appelle à faire, ça, c'est des choses qui sont inévitables. Okay? J'ai pas vu des gens venir à Jésus quand j'ai commencé à faire ça. J'ai pas vu des gens venir à Jésus même la première année que j'ai commencé. Pourtant, c'était le désir de mon cœur. Mais il faut semer, semer jusqu'à temps que ça porte du fruit. Depuis les derniers six mois, et un petit peu plus, on commence à en voir de plus en plus. C'est normal, on a semé puis ça arrive à terme. Amen. Donc, euh, je ne suis pas un gars, ceux qui me connaissent, de prière de repentance et de trucs religieux. c'est pas la prière qui sauve, c'est juste, je veux prier en fait avec vous. Je veux vous bénir. Puis moi, je vous donne juste une petite direction de comment exposer vos cœurs à Dieu, puis il dit que vous lui donnez votre vie, mais Dieu n'en pas nécessairement les mots que vous dites, il en a vos cœurs. Il voit vos cœurs, c'est ça qu'il veut. Vous pouvez dire les plus belles paroles, si le cœur n'est pas là, vous allez repartir pareil. Mais je sais que ce n'est pas ce que vous voulez faire, mais si vous priez avec votre cœur, votre vie ne sera plus jamais la même. Je sais que Dieu a déjà commencé à agir en vous, mais là, vous confirmez vous-même que vous ne voulez plus de votre vie, puis vous allez naître de nouveau. OK? Donc, on va faire ça ensemble. Fait faites juste dire Père saint, Père, Père saint, saint, on vient devant toi aujourd'hui,
0: on, on vient devant, devant toi aujourd'hui,
4: puis on reconnaît qu'on est pécheur, puis, puis on reconnaît, reconnaît qu'on qu est pécheur, qu'on a désobéi à tes commandements. Qu'on qu a désobéi a tes à tes commandements. On veut te demander pardon d'avoir vécu notre vie sans toi. On, on veut te demander pardon d'avoir vécu notre vie sans, sans toi. Puis à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on veut renoncer à nous-mêmes. On, on veut renoncer à nous-mêmes. Pour t'offrir notre vie. Pour, pour t'offrir notre vie. vie. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on est, t'appartient. T'appartient. Tout ce qu'on fait, tout, tout ce qu'on fait, t'appartient. T'appartient. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, viens nous remplir de ton esprit. Viens nous remplir de, de ton esprit. Et fais de nous tes enfants. Et fais de nous tes dans enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
5: Amen. Amen.
4: Okay. Est-ce que l'Évangile a changé votre vie? Yeah. Êtes-vous content que vous n'êtes pas ce que vous devez être, mais que vous êtes loin d'être qui vous étiez? Yeah. Amen. Père, on veut juste te remercier pour le jeune couple qui est ici. Je te remercie de les avoir mis sur ma route et de les avoir attirés à toi, Seigneur. Je te remercie pour leur cœur, pour toi. Je te remercie de m'avoir révélé une parcelle de ce que tu veux faire avec eux et je sais que tu veux faire infiniment au-delà, Seigneur. Je te remercie parce que ça va être des piliers dans ton Église, des gens de confiance qui vont progresser, des gens qui vont avoir un impact dans leur entourage, Seigneur. Je te remercie que leur vie qui se transforme jour après jour va bouleverser les gens qui les entourent, Seigneur. Que les gens qui les ont connus dans le passé seront plus capables de les reconnaître et qui vont voir l'œuvre que tu fais en eux. Je te prie de les protéger, je te prie de les diriger avec sagesse dans leur relation, dans ce que tu les appelles et dans ce que tu veux pour leur vie, pour leur relation de couple, Seigneur, et pour... Ce que, vraiment ce que tu as pour eux, qui a une oreille attentive, qui soit sensible à toi et que tu les amènes là où tu veux qu'ils soient. On les bénit dans le nom de Jésus, puis on te remercie de les avoir acceptés dans ta famille, Père, d'avoir fait d'eux ton fils et ta fille, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, euh, c'est tu, David, c'est je ne sais pas c'est qui... J'étais vraiment béni de passer du temps avec vous. Euh, J'espère que c'est réciproque. Si ce n'est pas réciproque, j'étais quand même béni d'être avec vous. Donc, ça ne change rien.
0: On va prier pour Jonathan. On va prier pour Jonathan parce que, c'est ça, on veut que ses forces soient renouvelées. Et je, veux aussi que, je crois aussi, Jonathan, que, que Dieu veut t'amener dans, dans cette compréhension que même si tu t es en train de défricher un chemin et que tu vis de l'opposition, je crois que de plus en plus, euh, malgré le fait que, oui, l'opposition peut augmenter, mais de plus en plus, il y a des gens que tu vas entraîner à ta suite parce que tu exerces une influence et que tu le fais avec humilité. Tu n'as pas cherché à, à briller dans tous les sens. Tu as voulu, tu avais soif et tu, et tu communiques ce que tu trouves, ce que tu découvres au fur et à mesure. Des fois, les gens attendent d'être des experts avant de communiquer quelque chose. Mais toi, simplement, tu partages ce que tu as. <rire> Même si tu es capote à l'intérieur, tu ne sais pas quoi faire. Tu, tu communiques de l'assurance aux gens. Et Ça, c'est vraiment une bénédiction. Fait que j'aimerais prier pour toi que tes forces soient renouvelées et puis que Dieu continue de te bénir, qu'il y ait sa faveur sur toi et puis euh, tout ce que tu as besoin. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers lui Seigneur, je te bénis parce que Jonathan a dit oui. Il a dit oui, Seigneur, là où d'autres disent non ou peut-être ou je ne suis pas sûr. Il, il dit oui et il dit encore oui et il dit oui semaine après semaine. Et il dit oui. et dit oui même s'il ne dort pas beaucoup et il dit oui même si c'est loin et il dit oui même si et il y a de l'opposition, et il dit oui malgré les critiques, malgré l'incompréhension, et il dit oui. Et je te remercie parce qu'il garde les yeux fixés sur toi. Et on a ici l'exemple de quelqu'un que tu utilises parce qu'il a dit oui. Et Seigneur, comme dans l'Ancien Testament, on voit dans le livre de Samuel que, que Jonathan, à un moment, est sorti tout seul avec son porteur d'armes, et il a remporté une victoire. Et la nouvelle s'est répandue partout dans le camp. Et le peuple d'Israël a été encouragé et ils sont sortis des trous, des cavernes, et ils sont entrés dans la bataille. Et c'était une grande victoire ce jour-là. Et l'ennemi, en entendant aussi cette nouvelle de ce qu'avait fait Jonathan, s'est mis à trembler. La terreur de l'Éternel s'est répandue sur eux. Et ils se sont sauvés. « Je prie au nom de Jésus maintenant. » Que ta bénédiction continue de se propager dans la vie de Jonathan, qu'il qu se multiplie, qu'il en inspire d'autres. Que ces vidéos, Seigneur, ne soient plus vues des cinq ou six cents fois, mais des milliers, des dizaines de milliers de fois. Que partout à travers le Québec et la francophonie, Seigneur, il y ait des hommes et des femmes qui soient inspirés par ce qu'il fait. Au nom de Jésus, je prie que tu exerces, tu étendes ton influence, tu étends son influence, Seigneur, et que sa simplicité, son authenticité soient contagieuses. Je le bénis en ton nom, Seigneur. Je te prie qu'il devienne une source d'inspiration partout pour ceux et celles qui ont soif, qui, comme lui, prie. et disent, « Mais Seigneur, mais pourquoi Pourquoi on ne voit pas ces choses ?» Et que, Seigneur, il y ait une armée d'hommes et de femmes qui se lèvent en ayant pour seule arme ta parole, qui s'appuie sur toi avec une foi simple, Seigneur, qui ne regardent pas eux-mêmes. Je le bénis en ton nom, Père. Je prie que tu renouvelles ses forces. J'appelle ta bénédiction sur ses finances. J'appelle ta bénédiction, Seigneur, sur qu'il y est vraiment des portes ouvertes, que, que tu le diriges, que tu le conduis, Seigneur. Merci parce qu'il est allé déjà au-delà, Seigneur, de, 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 de sa zone de confort déjà depuis longtemps, Seigneur. Et Père, je te prie que tu, tu lui accordes, Seigneur, maintenant ta faveur pour plus, Seigneur, ta bénédiction. Alors, je te prie de multiplier déjà ce que tu lui as confié, qu'il puisse se multiplier lui-même et qu'il soit une grande source d'inspiration. Nous le bénissons, lui et toute sa famille, au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. Merci Jonathan pour qui tu es. Alors on vous bénit, on va se revoir euh, ici à Sherbrooke, ce sera en janvier la prochaine fois, il n'y en a pas au mois de décembre. Pour ceux qui nous suivent sur internet, on va avoir le mois prochain Benjamin Deran, qui a vraiment un ministère prophétique euh, qui vient de l'île de la Réunion. Donc ça, ça va être euh, la fin de semaine du 11 décembre à Québec. Euh, et sinon euh, je vous encourage à pouvoir revisionner, on a plein de vidéos, plein d'enseignements audio que vous pouvez réécouter sur le site de l'école, partagez et envoyez-nous vos témoignages de ce que vous vivez je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, que Dieu vous bénisse